Pierwsza zasada prawdy. Wszystko jest umysłem. Wszechświat jest mentalny. Druga zasada prawdy. Wszechświat jest holograficzny i fraktalny. Trzecia zasada prawdy. Materia nie istnieje. Wszystko jest energią w stanie wibracji. Trzy przykazania człowieka myślącego samodzielnie. Jeden. Myślenie ma kolosalną przyszłość. Dwa. To nie uniwersytet. Tu trzeba myśleć. Trzy. W naszym fachu nie ma strachu. Radio Prawda. Witam Cię, motylu. Dzień dobry. Temu zawdzięczam tę wizytę. Najpierw się przedstawię. Jestem Twoim bratem. Chyba Tobie ze mnie żartuje. Jesteś tak wielki, nie masz skrzydeł. Pewnie żyjesz wiele lat. Ty jesteś moim bratem. Wiem, że to jest dla Ciebie dziwne, ale jesteśmy braćmi, ponieważ zostaliśmy stworzeni bez jednego ojca. A? No tak. Nie powiesz mi, że o tym nie wiedziałeś. Wiedziałem. Tylko, że zapomniałem, ale dziękuję, że nie przypomniałeś. Mogę Ci służyć. Chcę przeprowadzić z Tobą wywiad. Ze mną wywiad? Masz wielki? Ze mną takim małym wywiad też się prowadzić? Właśnie tak. Wielkość nie ma żadnego znaczenia. No skoro tak, to słucham, to też wiedzieć. Chciałbym Cię prosić, żebyś odpowiedział mi na pytanie. Kto wiesz o tym, co jest? Jak to to wiem? Wiem wszystko, czego potrzebuję. Ja wiem, że wiesz, o czego potrzebujesz, ale chciałbym, żebyś opowiedział naszym słuchaczom trochę o tym, o czym wiesz, jak korzystasz z życia i na czym ono polega. Czy mógłbyś wyświadczyć mi taką przysługę i opowiedzieć o tym naszym słuchaczom? Dobrze, mogę powiedzieć. Jak długo, to znaczy ile czasu potrzebujesz na naszą rozmowę? Ile mógłbym od Ciebie uzyskać czasu? Ode mnie to niewiele, bo ja w ogóle e, mam mało czasu, ale mam wielu kumpli, którzy na pewno zechcą podzielić się swoimi wiadomościami. Jest ich aż tylu, nie będę liczył, ale mnóstwo. Ja też to wszystkich zawołam. Dobrze, bardzo chętnie. 
możecie mówić tak długo, jak chcecie. Po każdej waszej wypowiedzi dostaniecie światy stacjonarne, to znaczy nieruchome, żebyście mogli się nimi nasycić. Bardzo mi przyjemnie. Ja lubię światy. Wiem o tym, dlatego postanowiłem wam przynieść mnóstwo kwiatów. Bardzo się cieszę. Już wołam moich kumpli. O, jest ich mnóstwo, rzeczywiście. Który z was Chcę pierwszy zabrać głos? Ja jestem gotowy. Czy wybrałeś już temat, o czym będziesz mówił? Mam mnóstwo tematów. Weźmy pierwszy z brzegu. Proszę bardzo. Uchamy. Dzień dobry. Jeżeli ktoś jeszcze nie wierzy prawo przyciągania, to dowód mam następujący. Dopóki w ogóle nie myślałem o tym, że YouTube może usunąć moje filmy, to tak było. Ale jeżeli tylko pomyślałem, że może to zrobić, nawet podziękowałem Bogu za to, że są bezpieczne, że nikt nie odważy się ich usunąć, wystarczy, że o tym pomyślałem i dostałem właśnie to, o czym pomyślałem. Tego samego dnia YouTube usunął moje trzy filmy, w tym ostatnią transmisję. Ale nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Postanowiłem zmienić plan działania. Już nie muszę męczyć się z tekstami do filmów, żeby zrobić napisy, żeby można było tłumaczyć sobie na każde, na wszystkie języki. Tylko po prostu wstawię tekst angielski, link do tłumacza Google i każdy sobie przetłumaczy. Na taki język, na jaki chcę. Ja nic nie muszę robić. To jest pierwsza korzyść. Druga korzyść jest taka, że postanowiłem wykupić płatny plan na swoim blogu i tam trzymać bibliotekę filmów i bibliotekę transmisji na żywo, bo to będzie taka możliwość. Przy czym, zanim to nastąpi, to podam wam wszystkie moje listy, wszystkie trzy listy, które używam do innych zwierząt, żebyście sami sobie oglądali bez mojej e, e, żadnej pracy. Ja tylko e, zadam wam pytanie w ankiecie. Czy są wam potrzebne moje transmisje na żywo? Czy nie wystarczą wam tylko same listy? Sami sobie możecie oglądać, ponieważ mam zaufanie do was, że każdy z was jest człowiekiem myślącym. I wie, co potrzebuje oglądać, a czego nie potrzebuje. Także stawię ankietę z pytaniem. Czy uważasz, że powinienem prowadzić transmisję na żywo? Good day. If someone does not yet believe in the law of attraction, I have the following proof. Until I thought about it at all that YouTube may delete my videos. It was like that but if only thought I could do it I even thanked God for being safe, that no one dares to remove them, just thought about it and I got just what I thought. On the same day, YouTube deleted my three videos, including the last broadcast, but there is nothing bad that would not turn out to be good. I decided to change my action plan. 
I don't have to bother with lyrics for movies anymore to make subtitles so that you can explain yourself for all languages. Just put English text link to Google Translator and everyone will translate into the language they want. I don't have to do anything. This is the first benefit. The second benefit is that I decided to go for a paid plan on your blog and keep your movie library and live streaming library there, because it will be possible. And before this happens, I will give you all three of my letters, which I use for InnerVision for you to watch for yourselves without my any job. Just let me ask you a question in the survey. Do you need my live broadcasts? If only letters alone are enough for you, you can watch for yourself, because I trust you, that each of you is a thinking person and knows what you need to watch, and what does not need. So that I will insert a questionnaire with the question, do you think I should be streaming InnerVision live? Thank you for your attention. Bardzo Ci dziękuję za Twój wspaniały wyciąg. Jestem pewien, że podobał się naszym słuchaczom. W ramach yy, wynagrodzenia oto bukiet piatu. Właśnie tysiąca i jednej nocy. Piękne bańki, prawda? 
Opowiadam wam wspaniałe historie, jako bajki. Wszyscy się zachwycali i pomyśleli, ach, gdyby to była, była, gdyby to była prawda. Okazuje się, że prawda wyszła na jaw i wszystkie bajki są prawdą. Co ty na to? Tak ukrywali przed nami prawdę, kamuflując w niestworzonych historiach, bajkach z tysiąca jednej nocy, filmach tak zwanych fantazy, ponieważ zmówili nam, że słowo bajka jest bajką. I wszystkie historie opowiadane nam jako bajki traktowaliśmy jako bajki. A oni opowiadali nam prawdę i zakpili sobie z nas w żywiałce. Tymczasem wszystko jest prawdą, ponieważ wszystko jest możliwe. Prawda wyszła i wiemy już, że Bóg jest swoim sługą i spełnia wszystkie swoje życzenia. Czyli dzień z lampy Aladyna, kim jest? Jak sądzisz? No? Jakimś czarodziejem? Może duchem? Może czymś innym jeszcze? Dzień z lampy Aladyna jest twoim umysłem czyli umysłem Boga. A jeżeli tak, to wszystko jest możliwe. Wszystko, co wymyślisz w swoim umyśle, należy to rozumieć jako wszystko, co wymyśli Bóg w tym samym rozumie, który masz Ty i On. Wszystko jest możliwe. Dlatego wszystkie bajki z tysiąca jednej nocy już nie traktujemy jako bajki, tylko za możliwości, które można wybrać. Za pomocą swojej decyzji. Wszystko możesz zrobić, wszystko możesz stworzyć, co tylko zmieści ci się w twoim umyśle. Dziękuję. Thousand and one nights, beautiful fairy tales, truth, fairy tales. You have been told wonderful stories as fairy tales. Everyone was delighted. Ah, if that were true. It turns out that the truth is out and all the fairy tales are true. What do you think? This is how they hid the truth from us by camouflaging in uncreated stories. In the fairy tales of the Thousand and One Nights, in the so-called fantasy films. Because they made us believe that the word fairy tale is a fairy tale and all the stories. We treated the fairy tales told to us as fairy tales, and they told us the truth. They bought themselves from us with live eyes. Meanwhile, everything is true because everything is possible. The truth has come out, and we now know that God is your servant and that he is fulfilling all your wishes. So who is Jin from Aladdin's lamp? How do you think? Well, some wizard, maybe a ghost. Maybe something else? The jinn from Aladdin's lamp is your mind or the mind of God, and if so, anything is possible. Anything you think of in your mind should be understood as. Anything God comes up with in the same mind that you have, anything is possible. That's why we no longer treat all the fairy tales from the Thousand and One Nights as fairy tales. Only as opportunities that you can choose with your decision. You can do anything. You can create anything that fits in your mind. Thank you. Dzień dobry, witam was wszystkich. Cieszę się, że tutaj jesteście. Mam nadzieję, że wczoraj mieliście naprawdę wspaniały wieczór. Jesteśmy tutaj razem, w pięknych Alpach, Szwajcarii. Jest naprawdę wspaniały dzień. Jestem naprawdę podekscytowany tym, że tutaj jesteście i tym, że mogę się podzielić z wami tą informacją. Dzisiaj będziemy rozmawiali o tym, w jaki sposób każdy z was będzie mógł spełnić swoje każde marzenie. O tym, jak będziecie mogli zmanifestować wasze każde pragnienie. By wasze wszystkie pragnienia stały się prawdą w waszym życiu. A co najważniejsze, by stały się prawdą w waszym życiu w bardzo szybkim czasie. Dzisiejsza sesja nazywa się Twoje życzenie jest Twoim rozkazem. Jutro będziemy rozmawiali o tym, jak każdy z Was może zarabiać miliony. Podzielę się z Wami sekretem, o którym oni nie chcą, żebyście Wy się dowiedzieli. Dzisiaj będziemy specyficznie mówić o tym, jak każdy z Was będzie mógł posiąść swoją własną lampę Aladyna. I o tym, jak każdy z Was w każdym momencie Waszego życia 
Będziemy przywołać swojego własnego Gina, który spełni Twoje każde marzenie. Może Ci się teraz to wydawać zupełnie niewiarygodne, ale to jest prawda. Przez ostatnie kilka dni, gdy się pozwaliśmy, myślę, że pomogło Ci to zdać sobie sprawę z tego, że jest to naprawdę możliwe. Ta rzeczywistość, którą widzisz tutaj na Twoje własne oczy, możesz to dotknąć swoimi własnymi rękoma, tą manifestację tego całego bogactwa tutaj. Widzisz, jak wiele osób tutaj spełniło swoje wszystkie marzenia, pragnienia. To wszystko jest prawdziwe i to jest dostępne nie tylko dla mnie i dla niektórych ludzi, których teraz poznałeś. I wiem, że jesteś zaskoczony tym, kogo ja tutaj przyprowadziłem. Mężczyzn i kobiety, których mogłaś poznać, uścisnąć rękę i porozmawiać z nimi. Niektórzy z Was byli naprawdę zaskoczeni tym, kogo tutaj mogliście spotkać i z kim mogliście porozmawiać. I wiecie, że to są osoby, które są bardzo znane na całym świecie. Teraz możesz ich spotkać twarzą w twarz i od nich możesz usłyszeć informacje przedstawioną w taki sposób, w jaki nigdy wcześniej nie mogłeś tego usłyszeć. I wiem, że to jest dla Ciebie niesamowite. Mamy wspaniale zaplanowany dzień. Będzie przekazane Tobie mnóstwo informacji. Podczas przekazywania tego materiału Wam wiem, że wielu z Was może mieć naprawdę dużo pytań. Jeżeli ktoś z Was będzie miał pytanie, poproszę podnieść rękę. Wiem, że nie macie mikrofonu, dlatego ja powtórzę pytanie. Tak, by ci, którzy będą słuchali tego nagrania, mieli szansę usłyszeć pytanie oraz odpowiedź. Więc chcę zacząć od tego, by zaznaczyć, że będziemy tutaj przekazywać Wam mnóstwo materiałów. Dzisiaj specyficznie będziemy mówili o tym, w jaki sposób możecie spełnić swoje każde pragnienie, każde marzenie i zrobić to w bardzo szybki sposób. Natomiast jutro będziemy specyficznie rozmawiali na temat pieniędzy. Jednak dzisiaj nie będziemy mówili o tym specyficznie, w jaki sposób możecie zarabiać ogromne pieniądze. Postanowiłem to podzielić, rozdzielić na dwa etapy. Jest tak, ponieważ wielu z Was chce mieć więcej pieniędzy, lepsze samochody, lepsze domy. Niektórzy z Was dalej nie dowierzają w to, gdzie jesteśmy i widzicie to całe bogactwo dookoła. I niektórzy z Was sobie myślą, ja chcę właśnie tego, chcę helikopterów, chcę zamek, chcę Rolls Royce, chcę pałac. Chcę mieć Ferrari, chcę te wszystkie e, bogactwa dookoła. Chcę mieć prywatnego kucharza i te ekskluzywne ciuchy. O mój Boże, po prostu chcę tego wspaniałego stylu życia. I chcę tej niesamowitej wolności. Chcę już nie chodzić do pracy. Więc wiem, że każdy z Was ma zupełnie inne życzenia, jeżeli chodzi o finanse. Dlatego jutro będziemy specyficznie mówili o tym, w jaki sposób każdy z Was może zarabiać naprawdę bardzo dużo pieniędzy. I prawda jest taka, że z pieniędzmi możecie zrobić naprawdę dużo wspaniałych rzeczy. Jednak dzisiaj porozmawiamy o tym, w jaki sposób możecie spełnić swoje każde pragnienie i każde marzenie. Jednak zanim do tego przejdziemy, chcę zacząć od rzeczy najważniejszej. Czyli kogo słuchamy w momencie, kiedy taka informacja jest nam przedstawiana. Jeżeli sprawdzisz online, pójdziesz na stronę Amazon, pójdziesz do biblioteki, piszesz na Google, czy do księgarni, zobaczysz tak naprawdę, że takich książek, informacji jest tysiące różnych egzemplarzy. Większość z Was rozmawia po angielsku i pewnie już wiecie, że są tysiące osób, które uczą tego typu informacji. Jednak chciałbym, żebyście wiedzieli, że są też inne języki i w innych językach jest jeszcze więcej ludzi, którzy przekazują taką informację. Wiecie, że większość tych książek w innych językach, one nigdy nie były przetłumaczone na język angielski, więc są książki w języku chińskim, rosyjskim, japońskim. Właściwie to w każdym języku świata. Więc jeżeli weźmiemy pod uwagę tylko język angielski, to jest właściwie tysiące książek na temat tej informacji. I jest kilka tysięcy więcej w innych językach. Więc podsumowując, chcę powiedzieć, że jest naprawdę bardzo dużo informacji na ten temat, która została opublikowana. I mówię tylko o książkach, ale pomyśl, są też kursy, które są umieszczone na płytach CV. Są też również różnego rodzaju warsztaty i seminaria uczące tego, w jaki sposób osiągać cele, spełniać marzenia i manifestować pragnienia. Właściwie niedawno z ciekawości przechodziłem kurs audio. Nie będę tutaj wspominał nazwiska autora, ponieważ nie chcę nikomu nadepnąć na odcisk. Jest to lektura na dwa dni, około 10 płyt, 1000 dolarów. Trzymam to teraz w ręku, później możecie podejść i spojrzeć na to. Najśmieszniejsze jest to i mówię to z pełnym szacunkiem. Słuchając tej informacji, w jaki sposób osiągać cele, spełniać swoje marzenia, manifestować swoje pragnienia. Na temat, w jaki sposób sprawić, że to, co chcesz, żeby było w twoim życiu, żeby to się stało prawdą. Gdy czytasz te książki i gdy słuchasz tych ludzi, to większość tego, co czytasz i co słyszysz, naprawdę brzmi dobrze. Większość tego jest naprawdę logiczne. I brzmi to naprawdę dobrze. I problem powstaje tutaj, ponieważ zaczynasz wierzyć w to, co słyszysz. Więc powstaje tutaj wyzwanie. Jeśli to, co oni uczą, działa, to czy to zadziałało dla nich? 
Czy oni mają spełnione swoje pragnienia? Czy w ich życiu są rzeczy, których oni tak zawsze pragnęli? Czy w ich życiu jest to, czego oni zawsze pragnęli? Czy oni mają swoją lampę Aladyna? Czy oni mają swojego dżina, którego mogą poprosić o cokolwiek i to się wydarzy w ich życiu? I odpowiedź jest, że w dużej większości, tylko z niektórymi wyjątkami, nie. Ludzie, którzy was uczą, uczą was teorii. Nie dają wam informacji, która naprawdę działa w prawdziwym życiu. Ponieważ oni nie mają w swoim życiu dowodu na to, że to faktycznie działa. Jesteś teraz tutaj ze mną, w tym zamku, rozglądasz się dookoła i... Nawet nie możesz w to uwierzyć, co widzisz. Widzisz tutaj ogromne bogactwo dookoła, z każdej strony. Luksusowa akomodacja i to nawet nie jest dostępne dla publiki. To jest coś, co publika nawet tego nie widzi. Kamery nawet tutaj nie mają dostępu. Nie zobaczysz tego w telewizji, w żadnym programie. Ponieważ my nie udostępniamy tego. Tutaj jest nawet za bogato, żeby to pokazać. Jeśli teraz o tym pomyślisz, to to jest po prostu fizyczna manifestacja celi, marzeń i nadziei ludzi takich jak my. I to się wydarzyło w prawdziwym życiu. To są prawdziwe zdarzenia i patrzysz na to swoimi oczami. Dotykasz tego swoimi własnymi rękoma. I zaczynasz mieć dużo wyższy poziom wiary w to wszystko, bo widzisz, że to naprawdę działa. Poznałeś ludzi, którzy wykorzystują tą informację od lat i widzisz, jakie mają życie. Więc jeszcze raz, kogo słuchasz i dlaczego powinieneś słuchać mnie? Dlaczego powinieneś wierzyć w to, co ci powiem dzisiaj i jutro? I mówiąc do tych, którzy słuchają nagrań, zastanawiaj się, czy ta informacja będzie zupełnie inna niż wszystko to, co słyszałeś do tej pory. I czy to naprawdę działa? I czy powinieneś tego słuchać? Niestety słuchając tego nagrania, nie możesz zobaczyć wszystkiego tego, co tutaj jest. Jedyne, co mogę ci powiedzieć, to tak, to naprawdę działa. I działa to niezwykle dobrze. Działa to dla każdego, kto to zaaplikuje. I jest to łatwe do zastosowania. Jest to łatwe do nauczenia i łatwe do zastosowania. Czy ty to zastosujesz? Ja tego nie wiem. To będzie twój osobisty wybór. Będziemy rozmawiali o tym, dlaczego miałbyś tego nie zastosować. I jak skorygować ten problem. Ponieważ dużo ludzi, którzy uczęszczą na seminaria, którzy słuchają różnych kursów w tematyce jak osiągnąć sukces, jak osiągać cele, jak zarabiać pieniądze, jak być bardziej szczęśliwym, jak mieć więcej pewności siebie, jak spełniać swoje marzenia. Osoby, które czytają takie książki i chodzą na seminaria, okazuje się, że mają blokady które pozwalają im dojść tylko do pewnego poziomu i następnie oni się zatrzymują. Nie mogą przejść przez ten poziom, nie mogą pójść wyżej. Będziemy mówili, jak się tego pozbyć, jak to obejść. Ale wracając do tego, kogo słuchasz i gdy będziemy mówili o tym jutro, jak zarabiać pieniądze, to powstaje pytanie, kogo masz słuchać, jeżeli chodzi o zarabianie pieniędzy? Jeśli spojrzymy teraz na wszystkie książki i wszystkie kursy na temat zarabiania pieniędzy, jak zarabiać pieniądze, i chcę, żebyś wiedział, że 99% książek na temat jak zarabiać pieniądze i warsztatów, kursów, lektur i seminariów. 99% tego wszystkiego jest stworzone przez ludzi, którzy nigdy nie zarobili żadnych większych pieniędzy w swoim życiu. Jest to bardzo ważne, ponieważ jeżeli uczą oni tego, w jaki sposób zarabiać pieniądze, to dlaczego oni nie są super bogaci? Dzisiaj nie będziemy rozmawiali na temat zarabiania pieniędzy, ale będziemy o tym mówili jutro. Więc jeszcze raz, kogo słuchasz? Niektórzy z Was mogą sobie odpowiedzieć, ok, jest książka napisana przez Donalda Trumpa, on jest super bogaty, jest multimilionerem. Jest książka napisana przez Warrena Buffetta, też jest multimiliarderem. Tak, to prawda. Oni osiągnęli super bogactwo. I dlatego powstaje kolejne pytanie. I jest to pytanie, o którym nikt tak naprawdę nie mówi. Jeśli ktoś jest bardzo bogaty i napisał książkę, to czy wiesz, że oni nie napisali tej książki sami? I to jest bardzo ważne, bo ani Donald Trump, ani Warren Buffett, oni sami osobiście tej książki nie napisali. Bardzo szanuję ich obu. Ale oni nigdy nie napisali książki. To, co się wydarzyło, usiedli z tak zwanym ghostwriterem. Ghostwriter zaczął zadawać im pytania i z tych odpowiedzi, co wynikło, oni napisali tą książkę. I to jest pierwszy problem, ponieważ nie utrzymujesz tak naprawdę prawdziwej informacji. W dodatku Donald Trump nigdy nie przeczytał książki, którą sam napisał. On nawet nie wie, co w niej jest. Tak samo Warren Buffett czy Bill Gates. Oni nie napisali tych książek, oni nie przeczytali tych książek, oni nawet nie wiedzą, co tam jest. Więc nie otrzymujesz prawdziwej informacji. Kolejna bardzo ważna rzecz, którą chcę, żebyś zrozumiał. I tutaj nie powiem zbyt dużo na razie. Usłyszysz o tym więcej dzisiaj i jutro. Chcę byś wiedział, że super bogaci i możesz na początku w to nie uwierzyć, ale to jest prawda. Super bogaci, wszyscy, naprawdę z małymi wyjątkami. I Andrew Carnegie to był jeden właśnie z takich wyjątków. Andrew Carnegie założył firmę US Steel, 
na przełomie wieku XIX i XX był najbogatszym człowiekiem na Ziemi. Był wyjątkiem do tej reguły. Było też kilka innych osób, które też chciały się podzielić tą informacją i były wyjątkiem. Jednak super bogaci, kategorycznie, nie chcą, by ktokolwiek znał ich sekrety sukcesu. Oni nie chcą mieć konkurencji. Również super bogaci zawsze w dużej większości wierzyli, że super bogactwo jest tylko dla nich. Wierzą w to, że należy mieć odpowiednią strukturę DNA. Że należy mieć odpowiednią wibrację, by być bogatym. I jeżeli nie należysz do tej kategorii, to nie należy ci się bogactwo. Nie należy ci się ta informacja. A nawet gdybyś znał ich sekrety, to i tak nie mógłbyś ich zastosować. Ponieważ twoja genetyka nie jest zaprogramowana na sukces. Może niektórzy z was mają teraz problem, by w to uwierzyć, ale poprzez historię to jest prawda. I Donald Trump to powiedział. Podczas wywiadu z nim zapytano go, co jest sekretem jego sukcesu. On powiedział, genetyka, geny. Henry Ford powiedział to samo. Wróć się i poglądaj filmy z przeszłości. Na przykład historia Titanica, która opowiada o tamtych czasach. Masz statek i masz klasę pierwszą, klasę drugą, klasę trzecią ludzi. I oni nigdy razem nie jadali, nigdy razem nie przebywali. Przyjrzyj się dokładnie, jakie między nimi były rozmowy w wieku XVIII-XIX. Jeżeli przysłuchasz się wypowiedziom Henry'ego Forda, to on powiedział, że przywileje, bogactwo, superbogactwo jest specyficznie zaprojektowane i powinno być, powinno należeć się ekskluzywnie tylko i wyłącznie klasie rządzącej. Dlatego na przykład nigdy się nie żenili z ludźmi spoza swojej klasy. I tutaj chodzi o taką klasę, że po prostu potrzebowałeś być odpowiednio bogaty. Więc jeżeli masz córkę i chcesz, żeby wyszła za mąż, to tylko za kogoś, kto jest równie bogaty lub bogatszy. Z osobą, która ma odpowiednią genetykę. W Anglii to się nazywa błękitna krew. Więc patrząc poprzez historię, widzisz, że genetyka to była kluczowa rzecz. To, co chcę powiedzieć, to super bogaci poprzez historię. Nie powiedzieliby ci tego publicznie, ale oni wierzą, że sekrety sukcesu, wiedza, którą oni posiadają, powinna być trzymana tylko w zamkniętej grupie. Jest wiele sekretnych stowarzyszeń. Freemasons to jest chyba jedna z największych i najbardziej znana. Właściwie prawie w każdym mieście w Stanach Zjednoczonych. Możesz zobaczyć tam masońskie loże. Na przykład w Chicago, Bloomingdale, tak się nazywa, jest jeden z nich. To są masywne i przepiękne struktury. To są miejsca, w których masoni się zbierają i dzielą się swoją informacją. Niektórzy z Was mogą kojarzyć, że jest takie powiedzenie wśród masonów, że dajesz komuś trzeci stopień. I to pochodzi od masonów, ponieważ tam trzeci poziom jest bardzo ważny. Na tym etapie zadają Ci mnóstwo pytań. Natomiast najwyższy stopień to jest stopień 33. Jest tutaj z nami osoba, która jest na 33 stopniu we Freemasons i mieliście okazję uścisnąć jej dłoń. Wyszedł z ukrycia, by podzielić się z Wami informacją, która jeszcze nigdy do tej pory nie została ujawniona na zewnątrz. Informacja, którą otrzymujesz, jest oczywiście od ludzi, których tutaj spotykasz właśnie teraz. Więc te sekretne stowarzyszenia tak naprawdę zostały stworzone po to, by ci ludzie mogli się tam spotykać razem. Po to, by mogli się dzielić sekretami. Przede wszystkim, by mogli się dzielić sekretami wśród członków swoich rodzin i również z ludźmi na swoim poziomie, z ich klasy. I taka jest historia. Ja nie jestem rasistą, nie mówię o tym, czy to jest prawda, czy to nie jest prawda. To jest po prostu krótka lekcja historii. Więc kogo słuchasz? No oczywiście nie możesz słuchać ludzi, którzy piszą książki. Nie możesz słuchać ludzi, którzy dają seminaria. Ponieważ 99% tych ludzi nawet nie zna tej informacji. Zmyślają to i oni wierzą, że to, co mówią, to jest prawda. I uczą się po prostu teorii, która nie działa. Ponieważ w ich własnym życiu oni nawet nie potrafili udowodnić, że to działa. Nie mają nawet rezultatów, by to pokazać. To wszystko to teoria. Nie możesz słuchać ludzi, którzy piszą książki na temat, w jaki sposób się bogacić. Ponieważ 99% tych ludzi, oni nie są bogaci. Ci, którzy mają jakieś pieniądze, to nie są to osoby, które mają setki milionów dolarów. Więc nie są super bogaci i uczą się teraz, jak ty masz się stać bogaty. I jeśli zapytasz się ich, w jaki sposób oni zarobili te pieniądze, przykładowo niektórzy z nich zarabiają milion rocznie, albo 500 tysięcy rocznie, albo 300 tysięcy rocznie i wy sobie pewnie myślicie, o, to jest dużo pieniędzy. A ja wam powiem, nie, to nie są duże pieniądze. I jeśli ich zapytasz, w jaki sposób oni zarobili te pieniądze, to ci powiedzą, że zarobili te pieniądze, ucząc innych, jak zarabiać pieniądze. Więc to, o czym oni są, to są zwykłymi sprzedawcami. Sprzedają książki, seminaria i warsztaty. Więc nigdy tak naprawdę nie zrobili w swoim życiu wielkiego i prawdziwego. Na przykład moja żona czytała książkę, która została napisana w języku rosyjskim. Nie zostało to przetłumaczone na język angielski i w zasadzie to jest seria książek tego autora. Jego ostatnia książka opowiada o tym, w jaki sposób zarabiać pieniądze, jak się bogacić. I ta książka obecnie jest tylko w języku rosyjskim. Moje wydawnictwo prawdopodobnie będzie to tłumaczyło na język angielski. W ostatniej książce na temat pieniędzy autor napisał tak. Napisałem tą książkę wiele lat temu i zdecydowałem, że nie opublikuję tej książki, dopóki nie stanę się super bogaty. Ponieważ chcę najpierw udowodnić, że to działa, chcę się stać super bogaty. Więc używając mojej własnej informacji, informacji, którą zdobyłem od innych, 
Jeżeli stanę się bogaty, to opublikuję tą informację. I to jest to, co się wydarzyło. Najpierw stał się super bogaty, a następnie opublikował książkę na ten temat. I to ma sens, nie uważasz? Więc kogo słuchasz? Nie możesz słuchać ludzi, którzy piszą książki na temat jak się bogacić lub produkują jakieś nagrania, które możesz słuchać w domu w tej tematyce. Ponieważ w 99% ta informacja w ich życiu nie zadziałała. Właściwie to dam Ci dużo informacji, która działa bardzo dobrze i dlatego nie będziesz potrzebował marnować czasu na to, co i tak Ci się nie przyda i nie da Ci żadnych rezultatów. Ponieważ ludzie, którzy to piszą, oni nie są bogaci, nie zarobili milionów dolarów, to nie zadziałało dla nich i teraz oni uczą Was, jak zarabiać pieniądze. Więc mogą dać Wam bardzo złą informację. Też nie możesz czytać książek, które zostały napisane przez superbogatych, ponieważ to nie oni piszą tej książki, oni nie czytali tej książki, nie, wiem co, nie wiedzą co w niej jest, więc nie otrzymujesz prawdziwej informacji, nie otrzymujesz prawdy. I to jest pierwsza rzecz. A druga sprawa to jest to, że oni nie powiedzą Ci tego publicznie, ale oni tak naprawdę nie chcą, żebyś znał ich sekrety, ponieważ oni nie chcą mieć konkurencji. Tak właściwie, powiem Ci, i to Cię może trochę przerazić, ale oni dadzą Ci niewłaściwą informację, tak żebyś osiągnął chociaż jakiś taki mały sukces, ale nie za dużo. Czy to nie jest interesujące? Pozwolą Ci na osiągnięcie małego sukcesu, ale nie pozwolą na to, żebyś osiągnął zbyt duży sukces. Więc dadzą Ci nieodpowiednią informację celowo. Będą sabotowali Twój sukces, by trzymać się jako pracownika, byś docelowo nigdy nie zarobił milionów. Więc kogo słuchasz? I niektórzy z Was mogą sobie myśleć, a okej, okay, dobra, wiem co chcesz powiedzieć, żebyśmy słuchali Ciebie. Nie, właściwie to nie. Ja nie wymyśliłem tej informacji. Ja przekazuję Ci tę informację. Jestem, e, przynoszę Ci wiadomość, jestem Twoim nauczycielem. Nauczyłem się tego. To nie jest moje. Nauczyłem się tego, zastosowałem to i teraz tego uczę. Skąd ja otrzymałem tą informację? Skąd jest ta informacja, którą będziesz otrzymywał przez kolejne dwa dni? Powiedziałem coś na temat sekretnych stowarzyszeń i nie chcę, żebyś bał się tego. To nie jest nic strasznego. To nie są żadne teorie konspiracji. Jest to po prostu grupa ludzi, która zdecydowała się pracować razem. Widzieli się informacją w zamkniętym kręgu. I jak już wiesz, to są fakty historyczne. Klasa rządząca stworzyła sekretne stowarzyszenia, gdzie mogą się dzielić informacją i czerpać z tego korzyści. Jako grupa i jako jednostka. Wierzą, że ta wiedza i bogactwo powinno być trzymane w zamkniętym kręgu. Wierzą też, że to jest zgodne z naturą i genetyką. I dlatego stworzyli te stowarzyszenia. Jednym z nich jest Freemasons. Jednym z takich bardziej popularniejszych jest stowarzyszenie z Uniwersytetu Yale. Oni mają tam takie stowarzyszenie, które się nazywa School and Bonds. Jest tam stowarzyszenie, to jest budynek. Widzisz ludzi, którzy wchodzą i wychodzą z budynku. Oni spotykają się w tym miejscu i to jest wiadome publicznie. Jeżeli jesteś członkiem School and Bonds, to nie ukrywasz tego. Jesteś z tego dumny oczywiście. Prezydent Bush i John Kerry, wielu polityków, również wielu sędziów. Tak właściwie CIA zostało rozpoczęte przez School and Bones. Jest film o tym i główną rolę gra Matt Damon, znany aktor. Film pod tytułem Dobry Pasterz. Proponuję, byś go obejrzał. Jest tam informacja na temat School and Bones. Możesz się dowiedzieć o tym, jak ta organizacja działa, jak się spotykają i po co. Jak współpracują ze sobą. Jest mnóstwo takich stowarzyszeń dookoła świata. Jak na przykład Illuminati, które też jest dość znane. Jeden z największych i najsilniejszych ugrupowań jest Brotherhood. Jest to dość unikalne stowarzyszenie, ponieważ wiedzę o sobie trzyma w tajemnicy. Wiele członków Skull Bones jest również członkami Brotherhood. Członkowie Freemasons, jeżeli dojdą do 33 stopnia wtajemniczenia, stają się członkami Brotherhood. Tak samo również osoby z Illuminati i różnych innych stowarzyszeń na całym świecie. Jest to grupa społeczna, która się zbiera razem w jednym miejscu i dzieli się informacją oraz sekretami. Na tematyce jak działa wszechświat, jak działa nasza planeta i to jako ty człowiek możesz być szczęśliwy, bogaty i jak możesz spełnić swoje każde marzenie i osiągnąć każdy cel. O tym jak możesz iść przez życie, ciesząc się nim, żyjąc jak w przygodzie, bez wysiłku, żyć po prostu w usatysfakcjonowany sposób. Oczywiście bazując na twoich pragnieniach i twoich celach. I to jest sprawa kluczowa. To są twoje cele i twoje marzenia. Należy pamiętać, że każda osoba na tej planecie ma inne cele, inne marzenia i inne pragnienia. Być może niektórzy z was macie swoje pragnienia i marzenia i myślicie, że wszyscy inni mają te same lub podobne marzenia. Ale to nie jest prawda. Niektórzy z was jesteście teraz ze mną, rozglądacie się dookoła i to jest dokładnie to, czego chcecie, czego pragniecie, bogactwa. Natomiast inni z was myślicie sobie, nie, to jest dużo za dużo. Nie chcę tego. Pewnie nie chcecie, żeby 200 osób dla was pracowało. Niektórzy z was po prostu chcecie mieć swój dom, być może nieduży, ale wygodny. I chcecie mieć mały ogródek z tyłu. I to jest twoje życzenie, marzenie. To jest twoje pragnienie, to jest coś, na co chcesz pracować i daje ci to ogromne szczęście. Niektórzy z was być może marzą o tym, by być najwspanialszym rodzicem na świecie. 
Niektórzy z Was być może mają pragnienie, by być najwspanialszym policjantem albo detektywem na świecie. Niektórzy z Was chcą być szczęśliwym i spełnionym strażakiem, ponieważ to jest szczyt wszystkiego, czego chcecie osiągnąć w swoim życiu. Niektórzy z Was mogą chcieć zostać lekarzem lub załóżmy nauczycielem, farmaceutą lub nawet chirurgiem. Naprawdę możecie mieć różne cele. Niektórzy z Was być może chcą być wspaniałym kucharzem, bardzo znanym na całym świecie. Naprawdę nie ma powodu myśleć w taki sposób, że każdy z Was chce mieć miliony i chce zostać milionerem. I to nie jest nic złego, ponieważ nie każdy z Was musi być milionerem, mieć miliony. Tak naprawdę niewiele osób ma takie pragnienie, prawdę mówiąc. To, czego będziemy uczyć przez kolejne dwa dni, to jak możesz osiągnąć swoje własne cele, swoje własne pragnienia, spełnić swoje własne marzenia. Więc osoby w tych stowarzyszeniach po prostu zbierają się razem i dzielą się materiałem na temat, w jaki sposób podążać za swoimi pragnieniami. Tak, by podążać za swoim sercem. Tak, by ich, ich prywatne własne marzenia, pragnienia spełniły się w ich życiu. I to jest właśnie ten sposób, w jaki ta informacja jest przekazywana. I ta informacja nie jest nowa. Niektóre skrypty mają nawet tysiące lat. Niektóre są naprawdę na różniejszych językach i musiały być przetłumaczone na język angielski. Nie wszystko jest w języku angielskim. Niektóre manuskrypty są w języku niemieckim, niektóre w rosyjskim, inne w francuskim. Są również starożytne języki. Jest język hinduski, język arabski, hebrajski, grecki, język łaciński. Więc to nie jest żaden nowy materiał. To było używane poprzez historię bardzo, bardzo, bardzo długo. Poprzez lata ta informacja została po prostu przekształcona, tak by była bardziej zrozumiała. Została uproszczona, tak by każdy mógł spokojnie tego się nauczyć. Po prostu z latami ta informacja stała się coraz prostsza i teraz każdy może ją zastosować. Więc informacja, którą trzymasz dzisiaj i jutro, to nie jest moja informacja. Jest po prostu grupa osób, którzy przez tysiące lat układali tę informację razem. Metodami prób i błędów. Nie będę mówił zbyt dużo na ten temat dokładnie, skąd jest ta informacja. Jestem oczywiście otwarty na dyskusję. Później, podczas przerwy, będę mógł Wam coś o tym powiedzieć. Najważniejsze to, co chcę przekazać, to ta informacja na chwilę obecną jest używana przez bardzo wąską społeczność na naszej Ziemi. Jeżeli porównamy to do całej ludzkości, gdzie mamy teraz około, około 6 miliardów ludzi, naprawdę bardzo mała społeczność ma dostęp do tej informacji. I ci, którzy mają dostęp do tej informacji i używają tego każdego dnia, żyją naprawdę niesamowitym życiem. I nie mówię tylko o tym, co posiadają, ale głównie o tym, jak się czują idąc przez życie. Budzą się każdego ręka wypełnieni ogromnym podekscytowaniem, wiedząc o tym, że mogą być szczęśliwi, że mogą spełnić każde marzenie, osiągnąć każdy cel, ciesząc się tym wspaniałym doświadczeniem, podczas gdy osiągają swoje cele, spełniają swoje marzenia i pragnienia krok po kroku. Sprawia im to dużo radości i szczęścia w życiu, mnóstwo podniecenia i satysfakcji z życia. I wiem, że niektórzy z Was patrząc na to wszystko dookoła, możecie sobie pomyśleć tak, też chciałbym mieć odrzutowiec. Natomiast niektórzy z Was powiedzą, nie, to nie jest moim celem. Na przykład Waszym celem może być podróż pierwszą klasą od czasu do czasu. I to jest absolutnie w porządku. Tu nie ma czegoś takiego jak zły i dobry cel. Twój cel jest najlepszy dla Ciebie. Więc kogo słuchasz? Ja teraz Tobie zasugeruję, byś słuchał tych ludzi, którzy mają to, czego Ty chcesz. Słuchaj tych, którzy mają dokładnie to, co Ty chcesz mieć. Ta informacja pochodzi od ludzi, którzy tego dokonali, którzy mają na to dowody. Ta informacja przeszła test czasu. Ta informacja działa dobrze i działa szybko i lepiej niż cokolwiek innego. I to jest pierwszy raz w historii, kiedy ta informacja została ujawniona na tak ogromną skalę. I zapewniam się, że jest naprawdę bardzo, bardzo, bardzo małe grono osób, które czują się podekscytowane z tego powodu, że ta informacja wyszła na jaw. Pierwszy raz w historii człowiek, który chciał, żeby ta informacja wyszła na światło dzienne, to był Andrew Carnegie. Carnegie posiadał tę informację, był członkiem organizacji Brotherhood i kiedy Andrew Carnegie zdecydował się to zrobić przy pomocy Napoleona Hilla, to osoba o imieniu Henry Ford była bardzo przeciwko temu. Tworzył bardzo silną opozycję. Był przeciwko Andrew Carnegie i temu, by dzielić się tą informacją z ludźmi. Nie chciał, żeby ta informacja wyszła na zewnątrz, poza kółko osób z Brotherhood i nie chciał, żeby osoby takie jak my otrzymały dostęp do tej informacji. Gdy ja zdecydowałem, że opuszczę Stowarzyszenie Brotherhood i zacznę dzielić się tą informacją z Wami, to chciałbym, żebyście wiedzieli, że spotkałem się z bardzo głośną opozycją. Z bardzo negatywną opozycją. I o tym wspomnę trochę więcej nieco później. Natomiast 
Niektórzy ludzie z innych dróg, jak na przykład członkowie Freemasons na 33 stopniu, którzy tutaj są, nie miałeś okazji ich poznać, członkowie Stowarzyszenia Illuminati, którzy też tutaj są z nami, oraz kilka innych osób z Brotherhood, odeszli z tych stowarzyszeń właśnie po to, by mnie wesprzeć w tym, co robią. I dlatego tutaj właśnie są, by się z wami spotkać. Ponieważ oni znają tą informację i przed tobą mogą zweryfikować, że to naprawdę działa. I poprzez swoje życie, doświadczenie i to, co osiągnęli w swoim życiu do tej pory, i możesz to teraz zobaczyć z pierwszej ręki, będąc tutaj, że to jest prawdziwa rzecz. Że to nie są żadne zmyślone historie, to nie są żadne mity. I mówią, że nie ma nigdzie tej informacji dostępnej, że nie ma jej żaden nauczyciel, guru, mówca motywacyjny, tego nie ma w książkach, w żadnych kursach audio lub gdziekolwiek indziej. To jest naprawdę konkretna i prawdziwa informacja udostępniona na skalę, na jaką nigdy sobie tego nie mogłeś wyobrazić. Teraz wiesz, że ludzie, którzy kontrolują naszą planetę, członkowie rodzin królewskich, Ludzie, którzy kontrolują nasz przemysł, ludzie, którzy kontrolują ropę naftową, kontrolują media, kontrolują przemysł żywnościowy. Patrzysz teraz na ludzi, którzy kontrolują nasz świat. I masz teraz okazję się z nimi spotkać i z ich rodzinami. Właśnie tutaj. Więc teraz wiesz, że to, co teraz się nauczysz i co słyszysz przez kolejne dwa dni, jest naprawdę bardzo, ale to bardzo wyjątkowe. Więc jeszcze raz, kogo słuchasz? Informacja, którą trzymasz się, zszokuje, otworzy ci oczy. Również będzie naprawdę bardzo prosta. Do takiego stopnia, że to tak naprawdę będzie ogromną, przyjemną niespodzianką. Będziecie mówili, nie wierzę, że to jest takie proste. Tak, to jest proste, natomiast jest kilka rzeczy, ważnych rzeczy, które sprawiają, że to działa. I wtedy to jest naprawdę bardzo proste. I daje Ci ogromne rezultaty i tak szybko, jak teraz nawet nie jesteś w stanie sobie tego wymarzyć. Więc porozmawiamy najpierw o kilku ważnych rzeczach. Po pierwsze, nauczysz się tutaj otrzymasz dużo, dużo informacji. Informacje otrzymasz, to będzie po prostu dopiero początek. Widok z lotu ptaka. Przerobimy tak naprawdę podstawy. Nie mogę w ciągu dwóch dni przekazać Ci wszystkiego, czego nauczyłem się w przeciągu 35 lat. W sensie wiąże naprawdę tysiące, 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 tysiące godzin mojego treningu. I tak właściwie powiem Ci, w jaki sposób jest informacja przekazywana, kiedy jesteś w takiej organizacji. Tak właściwie to nie jest jak w klasie, kiedy siedzimy wszyscy razem. Czasami są to tego typu warsztaty. Natomiast większość informacji jest przekazywana przez książki. Informacja, którą musisz się dowiedzieć czytając książki. Mówię o tym, ponieważ dzisiaj tak naprawdę bardzo mało osób czyta książki. I chcę byś wiedział, że jedną z najbardziej interesujących decyzji dokonanych przez tego typu stowarzyszenia jest i to się działo poprzez historię. Więc zrozum, gdy masz klasę rządzącą i oni posiadają tego typu informacje, to oni chcą to zatrzymać dla siebie. Więc poprzez historię ludzie, którzy mają te informacje i rządzą światem. Poprzez historię oni zawsze chcieli trzymać tę informację dla siebie po to, by nie mieć konkurencji. Sposoby to osiągnąć to trzymać masy niewydukowane. Jeżeli sprawimy, by ludzie nie czytali książek w swoim życiu, to powstrzymamy ich od możliwości nabycia tej informacji. I to jest jeden z powodów, dlaczego w szkołach dookoła świata ilość czytania dramatycznie spada. W przeszłości nie było możliwości edukacji dla każdego, natomiast dzisiaj mamy szkoły i ludzie mogą zdobyć edukację. Jest dużo łatwiej. I myślimy, że każdy może pisać i czytać, ale to nie jest prawda. W Stanach Zjednoczonych na przykład metoda phonics, która była nauczana w szkołach, została zastąpiona przez metodę spójrz i zobacz. To wszystko dlatego, by zmniejszyć ilość czytania w życiu tych ludzi. Więc poprzez czas można zauważyć, że czytamy coraz mniej. Więc chcę byś wiedział, że my nauczyliśmy się tą informację w stowarzyszeniach głównie poprzez czytanie. Nie każdy dziś o tym mówi, ale przyjmowanie informacji poprzez czytanie różni się od przyjmowania informacji w inny sposób. Jest powiedzenie leaders are always readers, co oznacza, że liderzy są czytelnikami. Jeśli przyjrzysz się uważnie liderom w różnych zakątkach świata, miliarderom w różnych zakątkach świata, zobaczysz, że oni dużo czytają. Jeżeli przyjrzysz się tym, którzy kontrolują przemysł w różnych zakątkach świata, zauważysz, że oni prawie w każdym wolnym czasie ciągle czytają. Czytają prawie cały swój czas. Pomyśl teraz o tym. Właśnie ci powiedziałem, że większość tej informacji ja nauczyłem się poprzez czytanie, będąc członkiem organizacji Brotherhood. Więc jeżeli zobaczysz kogoś, kto jest naprawdę bardzo bogaty i widzi, że ciągle czyta, to zadaj sobie pytanie, czy ten człowiek nie jest czasem członkiem jakiejś organizacji? Ponieważ jest to rzecz, którą ciągle nam przypominają i której jesteśmy ciągle uczeni. Ciągle nam przypominają, że zbieranie informacji najlepiej odbywa się poprzez czytanie. Więc widzisz teraz, jak bardzo ważne jest czytanie. 
Same stowarzyszenia nie są sekretami, ale sekretem jest to, co się tam odbywa za tymi drzwiami, za zamkniętymi drzwiami. Na przykład, cześć, jestem John Kerry, jestem członkiem organizacji School Bones. Okej, okay, cieszę się, że cię poznałem. Czy mógłbyś mi powiedzieć, e, co się dzieje w School Bones? I zawsze jest to samo. Przedstawi się jako członek School Bones na poziomie 33. Tak samo Benjamin Franklin też był członkiem na poziomie 33 School Bones. Poprzez historię wielu naszych liderów wiemy, że byli członkami na tym poziomie School Bones. I oni są z tego dumni i pokazują to publicznie. Noszą odpowiednie znaczenia na swoich garniturach. I robią to publicznie. Natomiast kiedy zapytasz się ich, co się dzieje w środku, czego się tam nauczyli, i to jest moment, w którym wszystko się zatrzymuje. Oni powiedzą ci, że tak, jestem członkiem, ale niestety nie mogę ci powiedzieć, co się dzieje w środku za zamkniętymi drzwiami. Więc my odeszliśmy z tych stowarzyszeń. I nie tylko ja, ale również moi przyjaciele, którzy są teraz ze mną tutaj. My zdecydowaliśmy się, że podzielimy się z tobą tą informacją. Więc powiedziałem ci, w jaki sposób dzielimy się tą informacją. Są warsztaty, są spotkania, ale jednak większość informacji jest przekazywana poprzez czytanie. Jest jeszcze jedna kolejna metoda i to jest nauka jeden na jeden. Więc jest również linia komunikacji, kiedy jeden członek przekazuje informację drugiemu członkowi. I w dużej części jest to spotkania jeden na jeden. Tak samo poprzez historię dawno temu informacja w dużej części była przekazywana z ust do ust. To oczywiście było wspierane zawsze poprzez książki i czytanie. Czasem sobie po prostu siadają przy kawie. We współczesnych czasach jest to dość często spotykane. Spotykają się nawet w publicznych miejscach i zaczynają ze sobą rozmawiać. I gdybyś nagrał 20 minut rozmowy między dwiema osobami z stowarzyszenia, przyglądając się informacji, jak ona przechodzi od jednej osoby do drugiej i z powrotem, wiesz, że 90% społeczności nawet nie zrozumiała, o czym oni rozmawiają. Dla normalnych ludzi to by było coś w rodzaju kodu, coś niezrozumiałego, ale oni doskonale wiedzą, o czym rozmawiają. Informacja, która przepływa, rezonuje z nimi idealnie i otrzymują z tego tak dużo. Więc tak, są spotkania, są warsztaty. Po drugie, książki, jeszcze raz książki, jest to wspierane książkami bardzo mocno i również spotkania jeden na jeden. I ostatnia metoda to jest coś, czego my teraz nie robimy zbyt często. Nawet nie używamy tego słowa. Jest to coś, co Donald Trump ostatnio uruchomił ze swoim show TV w telewizji o nazwie Uczeń. Zastanów się teraz, ile razy usłyszałeś, by ktoś był kogoś uczniem w jakimś stowarzyszeniu lub w jakiejś grupie. Zapytać kogoś, co robisz, czym się zajmujesz? A, właściwie to jestem uczniem. Ile osób tak naprawdę coś takiego mówi dzisiaj? Prawie nikt. Ale to jest sposób, jak się uczymy wszystkiego poprzez historię całego świata. Nawet jeżeli chcesz być po prostu hydraulikiem, to najpierw jesteś uczniem. Jesteś czeladnikiem. Znajdujesz sobie mistrza, jesteś jego czeladnikiem i uczysz się od niego każdego dnia. Spójrzmy teraz na sztuki walki, albo na przykład na Gwiezdne Wojny. Masz tam rycerza Jedi, który ma wiedzę i jest mistrzem. I ten mistrz zawsze ma ucznia. I tam odbywał się zawsze trening jeden na jeden. I ten mistrz był tak naprawdę mentorem. I to jest ten czwarty sposób, w jaki w tych organizacjach informacja jest przekazywana. I to jest sposób, który nie jest wykorzystywany poza kręgami tych organizacji. Nasza populacja poza tymi kręgami nie wykorzystuje tego sposobu. Natomiast gdy jesteś w organizacji, stajesz się czeladnikiem i masz swojego mentora. I uczysz się bezpośrednio od jednej osoby. I tak naprawdę wygląda trening. I trening to jest doświadczenie przez całe życie. Zawsze masz mentora. I nawet gdy już jesteś mentorem i masz swojego ucznia, to i tak jesteś uczniem i masz swojego mentora. Myśląc o tym teraz, chcę powiedzieć o pierwszej rzeczy, której jesteśmy uczeni w zamkniętym kręgu. I gdziekolwiek to jest, Illuminati, Brotherhood, Freemasons, zawsze jesteśmy uczeni. Rozpoczynamy się uczyć w ten sposób. Więc pierwsza rzecz, na którą zwracamy uwagę, to my musimy być nauczalni. To jest pierwsza rzecz, na którą zwracamy uwagę. I tak naprawdę, zanim zostaniesz przyjęty jako członek, czasem to może potrwać nawet kilka lat, zanim zostaniesz członkiem, zanim zostaniesz wpuszczony. We Freemasons na przykład jesteś wpuszczony dość szybko, natomiast nic się nowego nie uczysz na samym początku. Dopiero na wyższych poziomach tak naprawdę otrzymujesz wartościową informację. Na początku ten cały proces to nie jest nic więcej niż proces interwiu, który trwa bardzo długo. I prawda jest taka, że tylko kilka osób jest w stanie dotrzeć do poziomu 33, ponieważ po prostu się nie kwalifikują. I czym jest kwalifikacja do Stowarzyszenia Brotherhood albo Freemasons? Tak by dotrzeć do najwyższego poziomu i nauczyć się rzeczy, do których tak naprawdę nikt inny nie ma dostępu. I to jest sprawa kluczowa, bo tak naprawdę jest dużo członków, ale tylko niewielu jest w stanie dotrzeć do najwyższego poziomu. Więc co jest tak naprawdę numerem jeden? Co jest najważniejszą kwalifikacją? I to jest pytanie, czy jesteś nauczalny? Ponieważ jeżeli nie jesteś nauczalny, jeżeli nie jesteś w stanie czegoś przyjąć i się tego nauczyć, to się dyskwalifikujesz. Więc pierwszą rzecz, którą się uczymy, to nie to, jakimi wspaniałymi nauczycielami jesteśmy. Nie jak wspaniałymi ludźmi jesteśmy. Nie jak mądrzy jesteśmy. Ale tak właściwie, czy zdajemy sobie z tego sprawę, jak jesteśmy głupi. 
Czy zdajemy sobie sprawę z tego, jak dużo nie wiemy? Czy naprawdę zdajesz sobie sprawę z tego, że nie wiesz, jak dużo nie wiesz? Pomyśl o tym i teraz zapytaj samego siebie. Czy to pytanie w twojej głowie teraz istnieje? Czy naprawdę nie wiesz, czego nie wiesz? Możesz sobie powiedzieć, nic nie wiem i będę słuchał tego wszystkiego. Nie będę tego wyzywał w sobie poprzez niezgodzenie się z tym. Również nie będę ślepo podążał za tym, co mówisz. Zamierzam uwierzyć, że to, co mówisz, jest prawdą, ale będę zadawał pytania, tak, żeby zrozumieć, dlaczego to, co mówisz, jest prawdą. Potrzebujesz być nauczalny. To jest pierwsza, najważniejsza rzecz. Dzisiaj i jutro i przez całe swoje życie pamiętaj o tym koncepcie. Jeżeli nic dzisiaj więcej nie zrozumiesz z tego, co ci przekażę, ale zrozumiesz ten jeden koncept, będziesz miał dużo lepsze życie, będziesz bardziej szczęśliwy, osiągniesz ogromny sukces i osiągniesz ogromne rzeczy dużo szybciej, niż jesteś to w stanie sobie teraz wyobrazić. Ucząc się tylko jednego konceptu. I to jest, ty musisz być nauczalny. Jak sprawdzić, czy jesteś nauczalny? Istnieje indeks. Indeks nauczania, który zdeterminuje to, na jakim poziomie jesteś nauczalny. I chcę, żebyś wiedział, że musisz mieć to na uwadze cały czas. Nie możesz nauczyć się tego konceptu teraz i powiedzieć OK, rozumiem. Tak naprawdę to nigdy tego nie zrozumiesz. Cały czas będziesz w procesie rozumienia tego trochę lepiej. Czy to rozumiecie? Jak jesteś nauczalny? Jak dużo możesz się nauczyć? Jaki jest twój indeks nauczania? Na jakim poziomie? Są dwie wykładnie, jeżeli chodzi o indeks nauczania. Pierwsza wykładnia to pytanie Jak bardzo chcesz się nauczyć czegoś nowego? W skali od 1 do 10. Jeżeli słuchasz tego teraz na płycie, zapytaj się siebie. Od skali do 1 do 10. Jak bardzo chcesz się nauczyć tego materiału? Ten indeks nauczania i ta wykładnia jest coś, co aplikujesz cały czas w swoim życiu. I podczas uczenia się czegokolwiek, na przykład jeżeli chcesz się nauczyć obcego języka. I wówczas też potrzebujesz siebie zapytać. Jeżeli chcesz się nauczyć tego języka, pytanie brzmi, jak bardzo tego chcę. Potrzebujesz mieć bardzo wysoki indeks nauczania. Bo jeżeli go nie masz, to niestety tracisz swój czas. Jeżeli chcesz się nauczyć informacji dzisiaj i jutro i kolejną informację, którą ci zapewnimy w przyszłości, to potrzebujesz być nauczalny. W naszym społeczeństwie niektóre osoby mają bardzo wysoki indeks nauczania na początku, natomiast później uważają, że wiedzą wszystko i przestają być nauczalni. Ja miałem mnóstwo uczniów, czeladników, którzy po prostu przestali być nauczalni. Na przykład jeden z nich się wypalił i na przykład jego zarobki to był milion dolarów rocznie i wtedy przestał być nauczalny. Nadal był moim uczniem, ale nie mogłem go niczego nauczyć. Po prostu czekałem na niego, aż on stanie się nauczalny. Nie miałem czego nauczyć, nie miałem czego dać, ponieważ to by weszło jednym uchem, a wyszło drugim. Czasem po prostu trzeba poczekać i wrócić do indeksu nauczania. Więc jeszcze raz, w skali od 1 do 10, jak bardzo chcesz się nauczyć tego materiału? Jeżeli to byłby kurs języka obcego, to w skali od 1 do 10, jak bardzo chcesz się nauczyć nowego języka? Więc twoje życzenie jest twoim rozkazem, to jest co będziemy uczyć dzisiaj i jutro. Jutro zwłaszcza będziemy rozmawiali na temat, jak każdy z was może robić miliony. Sekrety zarabiania pieniędzy, o których oni nie chcą, byście wiedzieli. Jaki tak naprawdę jest twój indeks nauczania, by nauczyć się tego? W skali od 1 do 10. Oczywiście osoby, które tutaj są ze mną, wy wydaliście 10 tysięcy dolarów na ten kurs. Przybyliście tutaj z innej strony globu, nie mając pojęcia, kogo tutaj spotkacie. To była po prostu czysta wiara w to, że znajdziecie tutaj to, czego szukacie. I gdy tutaj już jesteście, to nawet nie jesteście w stanie uwierzyć w to, co widzicie. A my nawet nie zaczęliśmy. Więc prawdopodobnie wszyscy z was macie bardzo wysoki indeks nauczania w tym momencie. Ci, którzy słuchają teraz tego nagrania, wy nie zainwestowaliście tak dużo. Niektórzy z was nawet nie dadzą rady wysłuchać tego do końca. Odłożycie to gdzieś na półkę, tak jak wszystkie inne kursy. Więc jaki jest twój indeks nauczania? Co w stanie jesteś zrobić? Ile czasu jesteś w stanie poświęcić, by się tego nauczyć? Ile pieniędzy jesteś w stanie poświęcić, by się tego nauczyć? Ile wysiłku jesteś w stanie w to włożyć? Jaki jest twój indeks nauczania? I niektórzy z was mówią, ja mam 10. 10. Mój indeks nauczania to 10. Ale muszę teraz iść, bo właśnie leci mój ulubiony serial. Okej, okay, w porządku, super. Tak, naprawdę masz bardzo wysoki indeks nauczania. Twój indeks nauczania jest po prostu zero. Pytanie, czy jesteś w stanie nie oglądać telewizji przez tydzień? O mój Boże, nie wiedziałem, że to będzie aż tak ciężko. Jaki jest twój indeks nauczania? To się może zmienić od czasu do czasu, ale jaki jest twój indeks nauczania teraz? Kali od 1 do 10. 10 to najwyżej, 1 to najniżej. Ogólnie mówiąc, ludzie myślą, że mają wysoki indeks nauczania, ale tak nie jest. Więc pytanie brzmi, ile jesteś w stanie poświęcić i co jesteś w stanie poświęcić, by się nauczyć tej informacji? Co uwielbiasz robić najbardziej i jesteś w stanie z tego zrezygnować? Czy to są kręgle? Pójść do kina? Czy to są restauracje? Czy to jest wieczorna gra w pokerze ze znajomymi? Telewizja? Czy to może spędzanie czasu z dziećmi? Co uwielbiasz robić najbardziej? I czy jesteś w stanie z tego zrezygnować? Na tydzień, albo na miesiąc, albo dramatycznie zmniejszyć dawkę tego. Więc pytanie, jaki jest twój indeks nauczania? Teraz jesteście moimi uczniami przez kolejne dwa dni. I powiem wam, nie każdy z was zostanie rycerzem Jedi. Nie każdy z was zostanie mistrzem, jeśli nie macie wysokiego indeksu nauczania. I to jest pytanie, co jesteś w stanie oddać lub poświęcić? I oceń sam siebie. 
w skali od 1 do 10. Kolejny wskaźnik indeksu nauczania to... I to jest nawet trudniejsze niż pierwsza część. Jaka jest twoja chęć zaakceptowania zmiany? I powiem ci, jeżeli nie jesteś szczęśliwy z tego, gdzie jesteś teraz, to masz w sobie pewne patenty działania. Robiłeś do tej pory rzeczy w pewien sposób. A co najważniejsze, to myślałeś do tej pory w odpowiedni sposób. I to będzie musiało się zmienić. Więc jaka jest chęć zmiany twojego myślenia? To, jakie masz odczucia wobec różnych rzeczy. I tego, co robisz i jak to robisz. Jaka jest chęć zmiany? Więc jeżeli jesz w McDonaldzie trzy razy w tygodniu, to co jeśli ci powiem, musisz to zmienić, nie możesz tam jeść. Może to coś strasznego, ale powiem ci, że nadal możesz jeść jedzenie. Co jeśli powiem ci coś takiego, a ty uwielbiasz McDonald's? Jaka jest twoja chęć zmiany? Niektórzy z was mówią, a... Mój indeks nauczania jest 10, zrobię wszystko, żeby się tego nauczyć. Ale zmienicie? Nie, 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 ja nie chcę nic zmieniać w swoim życiu. Więc jeżeli chęć nauczania się tej informacji u ciebie w tym momencie jest 10 na 10, ale chęć zaakceptowania zmiany jest 0, to powiem ci, że 10 razy 0 równa się 0. I dlatego twój indeks nauczania równa się 0. Indeks nauczania jest wysoki, kiedy masz wysoką chęć nauczania się czegoś nowego i dużą chęć zmiany. Ci, którzy mają wysoki indeks nauczania mówią, zrobię to, co jest konieczne, by się tego nauczyć. Cokolwiek powiesz, to ja to zrobię. Poświęcę cokolwiek, nie mam z tym problemu, mam wysoki indeks nauczania. Od teraz to jest moja obsesja, by się tego nauczyć. To jest mój priorytet numer jeden. I wtedy wiem, że masz wysoki indeks nauczania. I mówisz, jestem w stanie zmienić wszystko w moim życiu i zmienić mój sposób myślenia. Wtedy masz 10 na 10 akceptacji zmiany. Wtedy masz 10 na 10, jesteś idealnym studentem i czeladnikiem. I teraz podążaj za mną, nauczę cię wszystkiego i w krótkim okresie czasu twoje każde marzenie się spełni i osiągniesz każdy cel. Ponieważ nauczę się tego lepiej niż ktokolwiek inny. I powiem ci, kiedy ja zaczynałem, to na początku miałem 10 na 10. Dlatego nauczyłem się tego bardzo szybko. Ponieważ zacząłem od zera, nie miałem nic. I zrozumiałem ten koncept, kiedy byłem bardzo młody. Ktoś powiedział mi to na samym początku mojego treningu. Bardzo to we mnie uderzyło. Zapytał się, Kevin, czy jesteś szczęśliwy z tego, gdzie jesteś? A ja powiedziałem, nie, ja chcę więcej. Jestem zły, mam odwagę, nie jestem szczęśliwy, nie czuję się komfortowo w swojej skórze, nie daję sobie rady finansowo. Chcę innego życia, chcę się budzić szczęśliwy. Chcę się kłaść do łóżka usatysfakcjonowany. Chcę dobrze spać. Chcę się budzić bardzo podekscytowany. Chcę mieć chęć zaakceptowania wyzwań w życiu, które są przede mną prezentowane. Chcę mieć sobie chęć do życia i entuzjazm. Chcę, by życie było przygodą. Chcę, by rzeczy szły gładko, a kiedy tak się nie dzieje, to, to chcę się z tego śmiać, nieważne jaką mam sytuację w życiu. Chcę mieć zdrowe i silne ciało, organizm. Chcę być elastyczny i chcę czuć się zdrowo. Chcę się czuć doceniony i chcę dodać wartości do społeczeństwa. Chcę się czuć, jak miałbym jakiś głębszy sens, cel i przeznaczenie w swoim życiu. Chcę czuć się podekscytowany patrząc na drzewa, góry, lasy, całą przyrodę. I chcę mieć wspaniałe doświadczenia w życiu. I to są moje pragnienia, nie wasze. One są moje. Więc zapytał się mnie, więc chcesz, żeby w twoim życiu były in inaczej, inne, tak? Tak, chcę, żeby w moim życiu były inne, inaczej. I wtedy mi powiedział, Kevin, jeżeli chcesz, żeby twoje życie się zmieniło, to potrzebujesz zmienić rzeczy w swoim życiu. Pomyśl o tym przez chwilę. To najspanialsze powiedzenie, jakie kiedykolwiek słyszałem. Jeżeli chcesz, żeby twoje życie się zmieniło teraz, to teraz potrzebujesz zmienić rzeczy w swoim życiu. Więc zapytałem się, okej, okay, co masz na myśli? Powiedział, Kevin, musisz robić rzeczy inaczej w swoim życiu, nie jak to robiłeś do tej pory. Jeśli będziesz robił cały czas to samo i oczekiwał innych rezultatów, to jesteś szalony. Jeżeli chcesz, żeby twoje życie się zmieniło, jeżeli okoliczności, w jakich żyjesz, chcesz, żeby się zmieniły, jeżeli chcesz, żeby wszystko się zmieniło i chcesz być lepszy, chcesz być inny, to będziesz potrzebował wykonywać rzeczy i czynności inaczej. Ale to, co najważniejsze, będziesz potrzebował zmienić swoje myślenie. Indeks nauczania. Jak nauczalny teraz jesteś? Wszyscy teraz jesteście czeladnikami. Właśnie otrzymaliście mentora. I to nie jestem ja. Po prostu przekazuję wam tą informację dalej. Tu nie mam wcale na myśli indywidualnego mentora. Jednej osoby. I będę o tym mówił podczas tego weekendu, że będziesz mógł mieć okazję swojego własnego osobistego mentora. I będziesz mógł być czeladnikiem kogoś, kto jest mistrzem obecnie w stosowaniu tej informacji. Ale to nie będzie dostępne dla każdego, ponieważ nie każdy z was się zakwalifikuje. Nie każdy z was ma odpowiednio wysoki indeks nauczania. Pamiętam, raz byłem na pewnym seminarium i słuchałem wypowiedzi jednego z moich mistrzów. I wiecie, ja sobie zdaję z tego sprawę, że czasem mój indeks nauczania jest wysoki, a czasem jest niski. Jesteśmy jak gąbka. Czasem e, nasiąkamy informacją, wtedy już jesteśmy pełni. I nie możemy już przyjąć więcej informacji, już nie ma miejsca. I wtedy już nie jesteśmy nauczalni. Czy rozumiecie ten koncept? Więc większość z was może mieć teraz wysoki indeks nauczania, ale za 3 godziny będzie dużo niższy. I to jest powód, dla którego ja umieściłem to na płytach. Dlatego to nagrywamy. Byś mógł tego słuchać kolejny i kolejny raz. Jest ważne, byś przyjął tą informację, natomiast to nie jest ważne, słuchając tego tylko jeden raz. To jest niemożliwe. 
Więc jaki jest twój indeks nauczania? Jaka jest chęć nauki? Jaka jest twoja chęć zmiany? Ja pamiętam, gdy zaczynałem, byłem na bardzo wysokim poziomie. E, bardzo chciałem się nauczyć i bardzo chciałem się zmienić. Absorbowałem informacje, absorbowałem, absorbowałem. Jednak nie używałem tej informacji, dlatego nie mogłem już przyjąć nic więcej. I pamiętam, pewnego razu byłem na tym seminarium i słuchałem mówcy, który powiedział coś takiego. I wówczas to było w Boston, w stanie Massachusetts. I to było w latach 80. I prowadzący powiedział, będę prowadził seminarium, na którym powiem, w jaki sposób możecie zarobić milion dolarów, nawet nie wychodząc z domu. I siedząc tam, słysząc to powiedziałem, na pewno będę na tym seminarium. A prowadzący powiedział, to będzie w Los Angeles, w Kalifornii. I wtedy zmieniłem swoje myśli, powiedziałem, o nie, na pewno nie będzie mnie na tym seminarium. Następnie dodał, koszt seminarium to 5 tysięcy dolarów. I wtedy tylko potwierdziłem, mówię, na pewno nie będzie mnie na tym seminarium. Następnie powiedział, wiem, że dla niektórych z was jechać lub lecieć do Los Angeles to jest zbyt daleko. I 5 tysięcy dolarów to jest zdecydowanie za duża kwota. Dlatego nie będzie was na tym seminarium. I dlatego nikt z was nie będzie zarabiał miliona dolarów rocznie. I to we mnie uderzyło dosłownie jak cegówka. I wtedy zdawałem sobie sprawę, że mój indeks nauczania spadł na podłogę, ponieważ nie byłem w stanie zainwestować ani czasu, ani pieniędzy, by się tego nauczyć. Ponieważ w ten sposób miałem nauczkę wiele razy już w swoim życiu i dostałem wiele razy w twarz, mówiąc o indeksie nauczania. I dlatego właśnie potrafiłem sobie zdać sprawę, że mój indeks nauczania właśnie się wyłączył, spadł. I wiedziałem, że wtedy utknąłem, ponieważ jeżeli nie rosnę, to umieram, nigdy nie jesteśmy w tym samym miejscu. Wtedy wiedziałem, że grozi mi cofanie się w biznesie, a tego nie chciałem. Więc wtedy sobie powiedziałem, ok, mój indeks nauczania jest słaby. Dlatego jadę. Więc w łamku sekundy mój indeks nauczania dramatycznie się zmienił. Z zera do 10. Więc skupiłem się na indeksie nauczania, postanowiłem zainwestować, więc dlatego chęć nauki to było teraz 10. Byłem w stanie poświęcić swój wolny czas, więc chęć zmiany też była na 10. Byłem gotowy na to, żeby tam pojechać, wysłuchać tego i zmienić to, jak pracuję. Byłem gotowy na to, żeby robić rzeczy inaczej w swoim życiu, by się tego nauczyć. Nauczyć się i robić inaczej. I ta informacja, którą się nauczyłem wtedy na tym seminarium, nie zrobiłem milion dolarów w ciągu roku. Zrobiłem 2,5 miliona dolarów. I tak właściwie 8 miesięcy, nawet bez wychodzenia z domu. I tak właściwie nie byłem najlepszym studentem po tym seminarium. Co mnie tak naprawdę tworzyło, bo wydawało mi się wtedy, że mój indeks nauczania jest najwyższy w całej grupie. Okazało się, że były osoby, które miały wyższy indeks nauczania, przyjęły tę informację lepiej i lepiej wykorzystały tę informację. Więc jeszcze raz, jaki jest twój indeks nauczania? Jaką masz chęć nauki w skali od 1 do 10? Co jesteś w stanie poświęcić? Czy jesteś gotowy na to, żeby zainwestować pieniądze? Na to, by zainwestować swój czas? I jaka jest chęć u ciebie twojej zmiany? Jak bardzo chcesz robić rzeczy inaczej? Czy jesteś gotowy na to, by zmienić swoje myślenie? I to, jak wykonujesz wszystko w ciągu dnia? I to są ważne pytania. Teraz robimy sobie krótką przerwę i tak zakończymy to nagranie. Z tymi, co słuchają, spotkamy się za chwilę jeszcze raz na kolejnej płycie, a my wracamy za kilka minut. Bardzo Ci dziękuję za Twój wspaniały wyciąg. Jestem pewien, że podobał się naszym słuchaczom. W ramach wynagrodzenia oto bukiet piatu.
Dobrze, jesteśmy z powrotem. Po pierwsze, czy macie jakieś pytania, komentarze lub obserwacje? Na temat tego, o czym rozmawialiśmy. Rozmawialiśmy na temat, kogo słuchasz. I wspomniałem o tym, że spośród tysiąca książek napisanych w tej tematyce, niewiele zabiera najprawdziwszą prawdę. Ponieważ ludzie, którzy piszą te książki, oni nie znają tej informacji. Skąd ja to wiem? Po prostu spójrz na nich życie, nie mają dowodów na to, że to wszystko, co oni tam piszą, działa. Oni nie osiągnęli tego, o czym uczą. Jeśli mówimy specyficznie o pieniądzach, to ludzie, którzy piszą książki na temat, jak zarabiać pieniądze, oni nie mają pieniędzy, nie zarobili żadnych pieniędzy i w zasadzie jedyne pieniądze, które zarobili, to po prostu sprzedawali książki na tematyce, jak się bogacić. Więc tak naprawdę nie zrobili nic w prawdziwym życiu. To jest wszystko teoria. Superbogaci tak naprawdę okazuje się, że nie piszą książek, nawet nie przeczytali swoich książek, nie wiedzą, co jest w tych książkach. A nawet gdyby pisali takie książki, to nie podzieliliby się z tą informacją, ponieważ mają wewnętrzne przekonanie, że, że ta informacja nie powinna być udostępniona w publice. I oni się nie podzielą, ponieważ nie chcą mieć konkurencji. Więc kogo słuchasz? Sugeruję, że ta informacja, którą otrzymasz poprzez ten weekend, jest bardzo wartościowa. Ponieważ nie pochodzi ode mnie lub jakiegoś indywidualnego guru, jest po prostu kolektywną informacją, zbiorem informacji z sekretnych stowarzyszeń. I mamy tutaj takich członków, którzy ujawnili się po raz pierwszy w historii. Oczywiście nie wystąpią publicznie, ale są tutaj, by podzielić się tą informacją i potwierdzić, że ta informacja działa. Więc zdecydowali, że będą częścią naszej organizacji i będą wspomagać dzielenie się informacją. Więc uważam, że to jest najczystsza informacja i najdokładniejsza informacja w tej tematyce i również w tematyce, jak robić pieniądze, jak zarabiać pieniądze. I skąd możesz to wiedzieć, co ja mówię? Po prostu popatrz na dowody, rozejrzyj się dookoła, gdzie jesteś. Ta informacja działa dobrze, działa za każdym razem, dla każdego, lepiej niż cokolwiek innego. Jest również przetestowana w czasie. A co najważniejsze, to dowody są niezbite, są tutaj, możesz je dotknąć, zobaczyć. To nie jest żadna fantazja. Więc, kogo słuchasz? Rozmawialiśmy na temat indeksu nauczania, jak nauczalny jesteś, jak bardzo chcesz się nauczyć czegoś nowego w skali od 1 do 10 i jaka jest twoja chęć zmiany. Więc jakiekolwiek pytania w tych dwóch tematach? Okej, okay, pytanie było na temat innych napisanych książek. Dokładnie pytanie było na temat dobrych książek, które opowiadają historię. I może osoba, która napisała książkę nie jest super bogata, ale ta osoba po prostu chce być mentorem, nauczycielem. Czy te książki są dobre? Ponieważ osoby, które je napisały, może nie mają pragnień, by być bogatymi. I powiem, jeżeli nie mają takiego pragnienia, to w porządku, nie muszą. Więc pytanie, jeżeli ta informacja, którą piszą, brzmi dobrze, czy powinniśmy jej słuchać? To jest bardzo dobre pytanie, a oto odpowiedź. Gdy czytasz książki, i dam tutaj jeden specyficzny przykład. Celestynowe proroctwo. Gdy czytasz takie książki, to te książki opowiadają nam historię, które nigdy się nie wydarzyły. Te książki dają ci mit. Te książki to nic więcej niż fabuły. Jest tam opisana historia na temat bohatera, który nigdy nie istniał. Który żył w nieistniejącym miejscu. Gdzie miały miejsce wydarzenia, które nigdy się nie wydarzyły. Chcę byś wiedział, że to nie są autobiografie. To również nie są żadne autobiografie. To są historie, które po prostu zostały wymyślone. I to wcale nie jest sekret, że te historie zostały wymyślone. Pisarz ma po prostu wymyśloną przez siebie teorię. Jak działa sukces, jak działa wszechświat, jak się rzeczy mają tutaj na Ziemi, jak to wszystko działa, jak działa energia, jak działa szczęście, jak działa manifestowanie celów, pragnień i marzeń. I to jest tak naprawdę teoria, która opisuje, jak to działa. I autor, żeby udowodnić, że ta teoria działa, to oni nie dokonali tego sami. Więc to, co oni mówią, to mówią, nie, ja nie chcę, ja nie chcę. Ja nie mam takich pragnień, więc nie patrz na mnie. Moje wszystkie pragnienia już są spełnione. I może to prawda, może ich wszystkie pragnienia i marzenia i cele już są osiągnięte. Co jest absolutnie w porządku. Ale zaznaczę, że każdy z nich ma bardzo małe marzenia, cele i pragnienia, co jest bardzo dziwne. I ja uważam, że to jest trochę interesujące. I ja to nazywam usprawiedliwieniem się. Mówią, ja nie chcę dużego domu, lubię swój mały domek. Mówią, nie chcę nowego samochodu, lubię swój stary samochód. Bardzo często usprawiedliwiamy się, mówiąc, że czegoś nie chcemy, ponieważ tak naprawdę nie wierzymy, że jesteśmy w stanie to osiągnąć. Więc ci pisarze, oni mają pomysł, jak to wszystko działa. I żeby cokolwiek nauczyć, potrzebują wymyślić historię. I wymyślają bohatera, i wymyślają to, jak ten bohater idzie przez nieistniejące nigdy życie, opisując rzeczy, które nigdy się nie wydarzyły. Co tak naprawdę udowadnia, że ta teoria jest prawdą. I czytamy te książki, i może te książki są naprawdę dobrze napisane. 
I podoba nam się ta książka, jest to bardzo dobra książka dla nas. Cieszymy się czytając to, ale problem jest taki, że to nigdy się nie wydarzyło. Historia, którą czytasz, jest wymyślona. I to nie jest ukrywane, że to jest e, wymyślone. Oni nie, nie chcą cię przekonać, że to jest prawdziwe. To jest fabuła, to jest mit. Wymyślona historia. I mówią, że używam tego przykładu, jednak to nie może być przykład, ponieważ to się nigdy nie wydarzyło. Jeśli ich teoria na temat to, jak wszystko się wydarzyło i to działa, to dlaczego oni musieli wymyślić historię? Dlaczego nie mogą wskazać tutaj prawdziwej, żyjącej osoby i podzielić się prawdziwą historią z życia wziętą, by dać ci prawdziwy przykład do naśladowania? I nie mogli tego zrobić, bo tak naprawdę taka osoba nie istnieje w prawdziwym życiu, która osiągnęłaby swoje cele, marzenia lub pragnienia w sposób opisany w tych książkach. Informacja w tych książkach po prostu nie jest prawdziwa. Recepta nie jest prawdziwa. Ta recepta na sukces nie działa. Ponieważ gdyby działała, to oni by mieli prawdziwy, żyjący przykład. Czy to ma sens? Dlatego jesteś tutaj, by spotkać prawdziwych ludzi z prawdziwej krwi i kości. My nie będziemy przedstawiali tutaj ani mitów, ani zmyślonych rzeczy, żadnych fantazji. Będziemy mówili o prawdziwych przykładach prawdziwych ludzi, którzy żyli w prawdziwym świecie. Wszystkie rzeczy, które nauczy się poprzez ten weekend, od początku do końca, to wszystko będzie od prawdziwych ludzi, nie od zmyślonych postaci. To nie będzie żaden mit, ani to nie będzie żadna fantazja. I to jest ta ogromna różnica, którą ja chcę teraz zaznaczyć. I uważam, że to było bardzo dobre pytanie. Jakieś inne pytania? Dobrze, te osoby, które słuchają płyt, wy nie możecie usłyszeć pytania. Pytanie było w tematyce indeks nauczania. Pytanie brzmi, jak mogę wiedzieć, czy mój indeks nauczania jest na wysokim poziomie? Skąd mogę wiedzieć, czy mój indeks nauczania jest wysoko, że chcę bardzo się tego nauczyć? I skąd mogę wiedzieć, że moja chęć zaakceptowania zmiany jest też wysoko? Ponieważ możesz myśleć, że jest wysoko, ale nie musi tak być. I tutaj są dwie odpowiedzi. Pierwsze pytanie, to co jesteś w stanie poświęcić, by się tego nauczyć? Co uwielbiasz najbardziej? To prosty test. Jeżeli uwielbiasz grać w golfa, to pytanie, czy możesz to odłożyć na rok czasu? Jeżeli bardzo lubisz oglądać telewizję, czy możesz tego nie robić przez tydzień czasu? Jaki jest twój ulubiony program telewizyjny? Możemy tutaj być bardzo specyficzni. Jakieś show, które musisz oglądać codziennie. Czy jesteś gotowy na to, żeby tego nie oglądać? Przez rok czasu. Wtedy ci powiem, jaki jest twój indeks nauczania. Co uwielbiasz najbardziej? Czy jesteś w stanie z tego zrezygnować? Wtedy będziesz miał naprawdę odpowiedź, jaki jest twój indeks nauczania. I powstaje pytanie, co jeśli chcę mieć wysoki indeks nauczania, ale nie mogę zmotywować się do tego, by zrezygnować z rzeczy, które uwielbiam najbardziej. Czy nadal tak właściwie mogę mieć wysoki indeks nauczania? Odpowiedź jest prosta. Tak, możesz mieć wysoki indeks nauczania. Jednak najpierw potrzebujesz zdeterminować, gdzie twój indeks nauczania znajduje się aktualnie. Jeżeli nie jest 10 na 10, czyli 10 chęć nauki i 10 akceptacji zmiany, nie oznacza to, że idziesz teraz do domu, że wyłączasz to nagranie i odkładasz na półkę lub wyłączasz komputer. Jedyne, co potrzebujesz, to po prostu stwierdzić, że tak, nie mam wysokiego indeksu nauczania w tym momencie. Załóżmy, że chcesz zacząć naukę gry w golfa. I nigdy wcześniej tego nie robiłeś. Oznacza to, że zaczynasz w nie najlepszym miejscu. Nie jesteś wcale dobry, tak? Więc chcesz zacząć, chcesz czerpać z tego przyjemność, ale wcześniej jeszcze nigdy nie grałeś. Więc idąc tam pierwszy raz, podczas pierwszej próby na pewno będziesz miał mnóstwo złych uderzeń. Twój cel to grać w golfa i czerpać z tego przyjemność. I to jest w początku, bo dopiero zaczynasz. I to jest twój cel. I to jest ważne, żeby to zrozumieć. Należy pamiętać, że twój cel to jest zawsze pierwsza rzecz przed tobą. Najważniejsza rzecz tuż przed tobą. Niektórzy z was myślą, że waszym celem jest zmanifestowanie waszych pragnień. Niektórzy z was myślą, że waszym celem teraz jest nauczenie się tej informacji. Może niektórzy z was myślą, że waszym celem jest zarobienie miliona dolarów. A to jest nieprawda. Cel każdej osoby. Pierwsze zadanie każdej osoby jest inne. To jest pierwsza rzecz przed tobą. Więc jeżeli twój indeks nauczania jest 10 na 10, to twoim celem nie jest tak naprawdę podwyższenie indeksu nauczania. Już tu jesteś. Więc twoim celem będzie kolejna rzecz. Natomiast jeżeli tego słuchasz i stwierdzasz, że twój indeks nauczania jest 5 na 5, co oznacza, że to jest tylko 25%, to twój cel wówczas będzie uzyskanie indeksu nauczania 10 na 10, czyli 100. I to jest twój cel. Czy to rozumiecie? I to jest bardzo kluczowa rzecz, że twój cel, to na czym powinieneś skupić się najbardziej, to jest ta najważniejsza rzecz, która jest tuż przed tobą. I to zawsze jest twój kolejny krok. Więc jeżeli mielibyśmy podzielić to na kroki, 
co tak naprawdę najpierw potrzebujesz zdecydować, kogo będziesz słuchał w swoim życiu. Czy będziesz słuchał guru, który pisze książki i wymyśla historię, by udowodnić swoją wymyślaną teorię na temat tego, w jaki sposób działa sukces? Ponieważ jeżeli ich sekret sukcesu jest tak dobry, to znajdźmy chociaż jedną osobę, która tego dokonała w ten sposób. Czytałem taką jedną książkę i sekret sukcesu tej osoby to było, cytuję, by osiągnąć sukces w twoim życiu, by ten sukces do ciebie mógł przyjść, potrzebujesz oddychać, medytować i pozwolić, żeby to przyszło do ciebie. I podawał przykłady, historię tych ludzi, którzy byli fikcyjni, bo to była fabuła. Więc jeżeli to jest prawda, to rozejrzyjmy się, weźmy kilku milionerów, zapytajmy się ich. Znajdźmy chociaż jednego milionera, który siedział w swoim pokoju, który po prostu medytował cały dzień i miliardy po prostu pojawiły się na jego koncie. Nie ma ani jednej takiej osoby. Oni pracują na to i pracują dużo, mają obsesję na tym punkcie. Bardzo się na tym skupiają i rzucają to dużo energii. Nie siedzieli medytując cały dzień, mówiąc, że wszechświat da mi wszystko, czego chcę. Rozmawialiśmy na ten temat wczoraj podczas obiadu i ja nie będę tutaj spędzał na to zbyt dużo czasu. Po prostu powiemy jak jest, nawet jeżeli nadepniemy komuś na odcisk. Więc pierwsza rzecz to po prostu, kogo słuchasz? Słuchaj po prostu ludzi, którzy to zrobili, którzy tego dokonali. W prawdziwym życiu, prawdziwe przykłady ludzi takich jak ty, ponieważ to pokazuje, że to naprawdę działa. Wtedy to nie jest żadna teoria. I to jest ten pierwszy krok. I jeżeli jeszcze nie przeszedłeś tego kroku, jeżeli nie jesteś w tym miejscu, słuchając tych audio, jeżeli uważasz, że źródło tej informacji to nie jest źródło, do którego czujesz się komfortowo i nie jesteś w stanie temu zaufać, to nie możesz pójść dalej. Naprawdę potrzebujesz wykonać ten pierwszy krok. I dopiero gdy już wykonasz ten krok, gdy już masz zaufanie do informacji, to powinieneś być nauczalny, powinieneś mieć nastawienie takie, które ci powie, że zrobisz wszystko, by się nauczyć tej informacji. Więc pytanie powstaje, jak tak naprawdę mam uwierzyć, że ta informacja pochodzi ze sprawdzonego i prawdziwego źródła? Jak mam w to uwierzyć? Jak to zrobić? I co mam zrobić, żeby mój indeks nauczania był wysoki? Jak tego dokonać? I jest na to sposób. A oto odpowiedź. Powód, dla którego to jest nagrane na płytach i odsłuchujesz tego, to to, że możesz teraz wrócić do momentu, w którym ja przedstawiałem, w jaki sposób byliśmy tego nauczani w stowarzyszeniach. Było to krok po kroku, poprzez poziomy. Głównie tak jak mówiłem, poprzez spotkania zbiorowe, poprzez książki, również poprzez mentora, to że masz mentora i jesteś jego czeladnikiem, czyli uczniem i poprzez komunikację jeden na jeden. Kluczowa sprawa, jeżeli uczysz się tego od kogokolwiek, to osoba, która zna tą informację, zobaczy na jakim jesteś poziomie. I ta osoba nie weźmie cię dalej, niż możesz pójść. Czasami zdarza się, że mentor, gdy ma swojego ucznia, gdy ma swojego czelednika, to pracuje z nim nad indeksem nauczania przez tygodnie, albo nawet przez miesiące, ponieważ nie może pójść z nim dalej. I ten proces trwa długo, zanim ta osoba będzie mogła przyjąć jakąkolwiek informację. I wtedy ta informacja jest dawkowana tylko po trochu, tylko troszeczkę. Tak, by ta osoba mogła to przyjąć, nauczyć się tego i wykorzystać, bazując na jej indeksie nauczania. Ponieważ jeżeli kogoś indeks nauczania jest dość niski, to nie można mu dawać zbyt zaawansowanej informacji. Ta osoba po prostu się tego nie nauczy. Na początku rzeczy są bardzo proste, które łatwo się nauczyć, nawet z niskim indeksem nauczania. Czy to ma sens? I to jest to, co się teraz dzieje. Jak podnieść swój indeks nauczania? Przede wszystkim osoba, która chce mieć wyższy indeks nauczania, potrzebuje podjąć decyzję sama. Sama potrzebuje wziąć za to odpowiedzialność i podjąć decyzję, że chce się nauczyć. Sposób, by pomóc takiej osobie, to po prostu nauczyć tą osobę chociaż trochę. Coś, co będą mogli przyjąć i nauczyć się tego, bazując na ich indeksie nauczania. I gdy się tego nauczą i wykorzystają to i zobaczą, że to działa, że to jest dobre i to im się podoba, wtedy indeks nauczania się podniesie. Wiara w to, że to działa, też się podniesie. Wiara w to, że mogą to wykorzystać, też się podniesie. Wtedy indeks nauczania się podniesie. Chęć nauki się podniesie i chęć zmiany się podniesie. To jest pierwsza metoda. Druga metoda to przedstawienie tej osobie ludzi, którzy mają to, czego ona chce. Ponieważ widząc to na swoje własne oczy, widząc ludzi, którzy mają to, czego my chcemy, nasze pragnienie, by to osiągnąć, się bardzo podnosi. A gdy pragnienie osiągnięcia celu idzie do góry, to twoja chęć nauki tego też idzie do góry. Chęć nauczenia się i chęć zaakceptowania zmiany również idzie do góry. Czy to ma sens? Więc wysiedząc tutaj i osoby, które słuchają tego nagrania, jaka będzie twoja metoda? Ponieważ niektórzy z was myślą, ok, w jaki sposób mogę podnieść swój indeks nauczania, bazując na tym, gdzie jestem na chwilę obecną. 
Jakie narzędzia są dla mnie dostępne? I oto jest odpowiedź. Dlatego umieściliśmy to na tych płytach. Wysłuchaj tych nagrań. Wysłuchaj ich od początku do końca. Gdy będziesz słuchał tego po raz pierwszy, to możesz mieć bardzo niski indeks nauczania, niską chęć nauczenia się tego oraz niską chęć zaakceptowania zmiany w twoim życiu. Gdy zakończysz, to zacznij słuchać tego od początku. Gdy będziesz słuchał tego drugi raz, twój indeks nauczania będzie dużo wyższy. Twoja akceptacja zmiany też będzie dużo wyższa. Wtedy przesłuchaj tego jeszcze kilka razy. Po tych nagraniach, po tych 13 nagraniach, dam ci dodatkowy materiał, który też będzie bardzo ważny. Otrzymasz różne nagrania oraz książki. Również w przyszłości będzie możliwość uczestniczenia w różnych eventach, w różnych spotkaniach na żywo. To jest nieskończony i nieprzerwany proces podnoszenia indeksu nauczania. To jest proces, który nie może się skończyć. Każdy z tych kroków powinien być opanowany na wysokim poziomie, abyś mógł przejść dalej. Natomiast nie masz takiego luksusu i nie masz aż tyle czasu. I mam nadzieję, że to odpowiada na twoje pytanie. Jeżeli twój indeks nauczania jest teraz niski, to po prostu przyznaj się do tego, że faktycznie teraz tak jest. Jednak nie oznacza to, że ty w ogóle nie jesteś nienauczalny. Nauczysz się na początku chociaż trochę. I gdy to wykorzystasz, i mając dobre rezultaty, twój indeks nauczania powinien pójść wyżej, powinien się podnieść. I to jest poza jednym wyjątkiem, ponieważ możesz mieć teraz bardzo wysoki indeks nauczania. 10 na 10. Jesteś na poziomie 100. I teraz ta informacja wsiąka w ciebie bardzo szybko. Bardzo dobrze ją przyjmujesz. Jednak nieco później ten poziom nauczania może spaść, dlatego ważne jest, byś słuchał tych nagrań wielokrotnie. To jest to, co powinieneś robić. Pytanie powstaje, ile tego słuchać dziennie? Więc zaprojektowałem to szkolenie z przerwami mniej więcej około godziny. I to jest dobry sposób. Możesz wysłuchać jednego nagrania, potem zrobić sobie przerwę, ale podsunę tobie jeszcze lepszy pomysł. Jeżeli będziesz słuchał tych nagrań w odcinkach 20-minutowych, więc słuchaj tego przez 20 minut, następnie wyłącz, zrób sobie przerwę, napij się wody, pójdź na spacer, zjedz lunch, następnie przesłuchaj kolejne 20 minut, zrób sobie 5 minut przerwy, wtedy przesłuchaj kolejne 20 minut. To będzie jeden z najlepszych sposobów, w jaki możesz przyjąć tą informację. Ale jeżeli będziesz tego słuchał przez 3 godziny bez przerwy, dla niektórych z Was może to być idealny sposób. Możesz sobie powiedzieć, ok, zacznę słuchać tego rano, przez 3 godziny, krótka przerwa i kolejne 3 godziny. To może być też bardzo dobre rozwiązanie. Najważniejsze jest to, byś słuchał tego i kolejny, i kolejny, i kolejny, i kolejny raz. Ponieważ tutaj jest przekazane tak mnóstwo informacji, z tego względu, że nasz czas jest limitowany. I będziesz musiał przesłuchać tego wiele razy, by zapamiętać tą informację. I jeżeli słuchacie tego na audio, to zasugeruję, abyście włączyli sobie w tle muzykę klasyczną z okresu baroku. Możesz to włączyć sobie w tle, ponieważ ta muzyka, ponieważ ta muzyka cię uspokaja, zwalnia tętno i obniża ciśnienie. Będziesz wówczas w stanie alfa. Jest to idealny stan umysłu na to, by przyjmować nową informację, ponieważ lewa i prawa półkula mózgowa są synchronizowane. Więc słuchanie tego z muzyką barokową w tle to jest idealny scenariusz, jeżeli coś takiego ci się podoba. Powód, dla którego ja nie podłożyłem tutaj barokowej muzyki w tle, ponieważ to są indywidualne preferencje każdej osoby. Mam na myśli tutaj preferencje muzyki i głośność. Niektórzy z was nie potrafią się skoncentrować podczas, gdy słyszycie muzykę, ale to zaadresuję trochę później. Więc dla niektórych z was to może być idealne narzędzie do tego, by się lepiej nauczyć, a dla niektórych z was to może być irytujące. Jednak na temat skupienia, jak pomóc sobie, by się skupić, będziemy rozmawiali o tym nieco później. Więc mam nadzieję, że to odpowiedziało na twoje pytanie. Czy są jeszcze jakieś pytania lub komentarze? Więc mówiliśmy na temat dwóch różnych podstaw, dwa różne kroki. Kogo słuchasz i indeks nauczania? Twoja chęć nauki i twoja chęć przyjęcia zmiany? Powinieneś słuchać tych, którzy mają to, czego ty chcesz i byli tam, gdzie ty jesteś teraz i mają rezultaty potwierdzające, że to, co mówią, jest prawdą. Indeks nauczania to jest coś, o czym będę mówił cały czas, ponieważ bez tego nie możesz pójść dalej. Nie możesz powiedzieć, o, jestem już nauczalny i oczekiwać, że to będzie trwało wiecznie. Ponieważ każdego dnia, na przykład rano, możesz być nauczalny, ale po południu już nie będziesz, dlatego cały czas trzeba mieć to na uwadze. I teraz przechodzimy do kroku trzeciego. Trzeci krok to jest coś, co nazywa się trening skalowania równowagi. Nauczyłem się tego od jednego z moich mentorów w naszym stowarzyszeniu, będąc u niego w domu w Memphis, w stanie Tennessee. Jeden z najbogatszych ludzi w tym stanie. I byłem tam na treningu jeden cały dzień, prawie 25 lat temu i uczyłem się jeden na jeden. I jest to koncept, na który my spędziliśmy całe 8 godzin nauki. I chcę tutaj teraz podkreślić ważną rzecz. Mam was tutaj tylko dzisiaj i jutro. Tylko na dwa dni. Ci, którzy słuchają tych płyt, powiem, będziecie mieli 
około 13-14 godzin materiału. I streszczam tutaj tak ogromną ilość materiału. Tak naprawdę krótkim czasie. Jesteśmy tutaj na powierzchni, naprawdę nie wchodzimy w to głęboko. Macie po prostu, macie widok z lotu ptaka. Natomiast w prawdziwym życiu każdy z tych tematów pojedynczo, kogo słuchasz, indeks nauczania. Na przykład indeks nauczania. Ja mogę spędzić 3 dni mówiąc na temat indeksu nauczania. Mogę mówić o tym przez 3 dni. Więc gdy uczyłem się tego kolejno konceptu, o którym teraz będę mówił, poleciałem do Memphis i spędziłem tam cały dzień. Zaczęliśmy podczas śniadania. Pracowaliśmy poprzez lunch, również poprzez obiad i byliśmy razem prawie do drugiej w nocy rano. I wtedy czułem, że nawet nie jestem blisko, by zdobyć pełną informację w tej tematyce. I to była prawda. I to jest właśnie trening skalowania równowagi. Poprzez lata oczywiście zdobyłem więcej informacji na ten temat. Ja wam przekażę około 30 minut informacji. Gdybym miał się skoncentrować tylko na tym, moglibyśmy zostać tutaj na 2, 3, 4 dni. Rozmawiając tak naprawdę tylko na ten jeden temat. Ktoś może się zapytać, ok, czy to naprawdę bardzo wartościowe? Czy to jest coś, co potrzebujemy? By rozmawiać na temat indeks nauczania przez 2, 3, 4, 5 dni lub 20, 30, 40 godzin na temat treningu skalowania równowagi. I odpowiedź brzmi tak, ale tylko wtedy, kiedy jesteś na to gotowy. Nie możesz tego zrobić na samym początku. Widzisz, możesz zjeść całego słonia, ale po kawałku. Na przykład, jeżeli mielibyśmy się uczyć matematyki. Pomyśl teraz na temat kompletnej informacji na temat całej znanej ci matematyki. I jeżeli do tej pory nie nauczyłeś się nic na temat matematyki, dopiero zaczynasz. I to ma być pierwsza lekcja matematyki, to ja potrzebuję zacząć od tego, by nauczyć cię cyfry. Od 1 do 10. Przecież nawet nie wiesz, jak narysować cyfrę 3. Nawet nie wiesz, co cyfra 3 reprezentuje tak naprawdę. Nie wiesz, co reprezentuje cyfra 5. Więc potrzebuję cię nauczyć najpierw podstaw, zaczynając od tego. I potrzebuję ci wyjaśnić, że ta zakręcona linia, czyli cyfra 3, oznacza trzy kawałki informacji na przykład. I nauczę cię tego, pokazując ci trzy przedmioty, które położę przed tobą. Następnie położę pięć przedmiotów i powiem ci, że to jest pięć. Zacznę od tego, by uczyć się, co reprezentują te liczby. Pokazując Ci coś, co naprawdę istnieje w tym fizycznym świecie, coś, co możesz zobaczyć i dotknąć. To jest początek nauki matematyki. Następnie potrzebuję nauczyć się dodawania. Następnie odejmowania. Następnie mnożenia. A następnie dzielenia. Pomyśl, ile zajęło Tobie nauczenie się tego. Pamiętasz dzielenie ułamków na przykład? Lub dzielenie liczb dziesiętnych? Następnie będziemy potrzebowali nauczyć się ułamków. W jaki sposób mnożyć te ułamki? Następnie sinusy i kosinusy. Kolejny krok to będzie geometria, algebra, kalkulacje, trigonometria. Czy teraz to rozumiesz? To samo jest tutaj. Patrzysz teraz na koncept taki jak indeks nauczania. Pomyśl o tym jak o matematyce. Może teraz ci się już wydaje, że wiesz wszystko na temat indeksu nauczania. Czy pamiętasz co powiedziałem na samym początku? Nawet nie wiesz czego nie wiesz. Trochę się uśmiecham, ponieważ chciałbym ci powiedzieć, że ja tak naprawdę się powstrzymuję. Nie mówię ci wszystkiego, ponieważ jest tak dużo więcej informacji na temat indeksu nauczania. Po prostu dryfuję z tobą po powierzchni, ale nie zabieram cię głęboko, ponieważ prawdopodobnie i tak byś teraz tego nie mógł przyjąć. Daję ci tylko tyle, ile potrzebujesz na chwilę obecną. W przyszłości, będąc z nami, każdy z tych tematów, każdy z tych kroków będzie omawiany bardziej szczegółowo. Będziemy wchodzili w to dużo głębiej, tak żebyś mógł to zrozumieć i zastosować na dużo wyższym poziomie. To szkolenie nazywamy szkoleniem podstawowym i trwa dwa dni. Jest to informacja podstawowa. Są to tak naprawdę podstawy każdego z kroków, które będziemy omawiali. W przyszłości wybiorę jeden temat i zrobię szkolenie około 30 godzin materiału właśnie z jednego tematu. Chciałbym, żebyś wiedział, że jest jeszcze kolejny materiał, który wychodzi poza szkolenie podstawowe. Pytanie, czy potrzebujesz tego wszystkiego i odpowiedź jest nie. Wszystko, co potrzebujesz, jest tak naprawdę na tych nagraniach. Jest tak, ponieważ masz tak naprawdę tylko jedno życie na tym świecie. Miej to na myśli. Masz tylko to jedno życie. Zaczynasz tak naprawdę od zera. Jeżeli byś się urodził jako dziecko w klasie rządzącej, to byłaby to zupełnie inna historia. Wy nie zaczynacie od zera. Tak naprawdę, niektórzy z was macie co, 20, 30, 40 lat? Gdybyś urodził się w klasie rządzącej, to nawet nie wystarczyłoby ci całego życia, by tego wszystkiego się nauczyć. Nie możesz nauczyć się wszystkiego. Możesz wziąć tą informację, wykorzystać i stworzyć tak dużo w swoim życiu. Więcej niż możesz sobie wyobrazić i często ludzie nie zdają sobie z tego sprawy. Ludzie z tą informacją żyją w pełni szczęścia, są spełnieni. Wykorzystując tylko tą informację, ich życie jest dużo lepsze i nie chcą więcej. Nie potrzebujesz tak naprawdę uczyć się dużo, dużo, dużo więcej. 
niektórzy z Was mogą mieć ochotę, żeby nauczyć się dużo więcej. I ta informacja będzie dla Was dostępna, ale tutaj nie ma takiego wymagania. Informacja, którą otrzymasz dzisiaj i jutro, spowoduje, że osiągniesz więcej niż możesz sobie na chwilę obecną wymarzyć. A gdy już tam będziesz, oczywiście będziesz mógł mieć kolejne większe marzenia. Zatem wróćmy do treningu skalowania równowagi. Zacząłem się tego uczyć pierwszy raz, gdy byłem w Memphis. Około 25 lat temu. I to naprawdę było niesamowite doświadczenie. Trening skalowania równowagi to jest skala. Po jednej stronie tej skali jest coś, co nazywa się myśleniem. Możesz to nazwać również inaczej i podam Tobie kilka różnych przykładów. Po tej stronie skali. Myśli, myślenie, pragnienia, również marzenia, cele, Twoje nastawienie, procesy mentalne w Twoim umyśle. Ogólnie rzecz biorąc, ta strona skali ma do czynienia z Twoimi myślami, z tym jak myślisz. To, co się dzieje w Twojej głowie. To, co się dzieje w Twoim umyśle. Tutaj mówimy o tym, jak myślisz. W jaki sposób konstruujesz myśli. Również możesz tutaj użyć słowa wibracja. Również możesz użyć słowa intencja. Słowa energia. Ta strona mówi tylko o Twoich myślach. Mówi o tym, co się dzieje aktualnie w Twoim umyśle na chwilę obecną. Tylko o tym, jak myślisz. Również mówi o tym, co czujesz. Jak się czujesz w danym momencie. Mówi o Twoich uczuciach. To są Twoje emocje. Więc podsumowując to, czym zajmuje się ta strona skali, to są to Twoje myśli i Twoje emocje. Natomiast druga strona tej skali, treningu skalowania równowagi, natomiast druga strona treningu skalowania równowagi, to Twoje czynności. To czynności, które wykonujesz. To jest to, co robisz każdego dnia. To są techniki. To są na przykład strategie. To są poszczególne kroki, które wykonujesz. To są czynności, które zaplanowałeś i twoja cała aktywność. Ta strona treningu skalowania równowagi to są wszystkie czynności, które zaplanowałeś i które wykonujesz każdego dnia. To jest po prostu wykonywanie czynności. Więc mamy tutaj zasadniczą różnicę. Na przykład, myślę, żeby zadzwonić do mojego brata. To jest część myślenia. Treningu skalowania równowagi. Natomiast fizyczne podniesienie telefonu i wykręcenie numeru to jest, to jest czynność. To jest druga strona. Część myślenia to jest na przykład przemyślenie planu bitwy. To gdy to planujesz w swojej głowie. Gdy planujesz atak. Na przykład myślisz o tym, by zrealizować swój projekt. To są twoje myśli. Fizyczna część tego będzie założenie spółki, wyposażenie biura, znalezienie biznes partnera, pisanie biznes planu na przykład. Tak właściwie już robienie wszystkiego to jest druga strona treningu skalowania równowagi. Twoja myśl, twoje myśli, to możesz to powiedzieć inaczej, to jest to twoje dlaczego. Natomiast wykonywanie czynności, druga strona, to jest twoje jak. Więc zasadnicza różnica jest bardzo prosta. Po jednej stronie masz swoje myśli, a po drugiej stronie masz swoje czynności. To co wykonujesz. To jest ta różnica pomiędzy jedną stroną, a drugą, o której należy zapamiętać. Powód, dla którego to się nazywa trening skalowania równowagi, ponieważ kiedy jesteś tego wszystkiego nauczany, to teoria mówi, że powinien być zachowany balans pomiędzy tymi dwiema stronami. Jest powiedziane, że powinien być balans pomiędzy tym, o czym marzysz, o czym myślisz, czym są twoje cele, jak je planujesz. Inne słowo to na przykład motywacja. Powinien być balans pomiędzy tym, jak ludzi motywujesz. Co jest motywem ich do działania, gdy ich trenujesz. Tak? Motywanie kogoś, gdy ktoś zaczyna być podekscytowany. Mówiąc o tym, jakie są jego marzenia i cele. I o tym, jak się będą czuli, gdy osiągną swoje cele, marzenia. 
Jak badał się człowiek, gdy osiągnął sukces? Technikami wykonania. Specyficznie mówiąc, w jaki sposób na przykład mają wykonać telefon lub założyć spółkę. Jak robić to? Jak robić tamto? Jak robić cokolwiek? Powinien być balans pomiędzy tym, jak uczysz kogoś technik i wykonywania czynności w biznesie, a motywowaniem kogoś, pracowanie nad jego marzeniami, celami, myślami. I teoria mówi, i używam tego słowa teoria nieprzypadkowo, gdy idziesz na spotkania motywacyjne i spotykasz się z guru, którzy motywują się, mówią o celach i masz te treningi, gdzie podczas tych treningów chodzisz poprzez ogień i uczą o tym, w jaki sposób osiągnąć sukces. Pracują nad motywacją, motywacją, motywacją. I ludzie po takim spotkaniu wychodzą stamtąd i są zmotywowanymi idiotami. Nie mają konceptu. W ogóle nie wiedzą, co zrobić. Z drugiej strony idziesz na te spotkania, które są bardzo, bardzo nudne. Uczą się różnych technik, technik, metod, metod, umiejętności, coraz więcej umiejętności, czyli twoje jak, jak, jak. Uczą się procedur, czyli druga strona treningu skalowania równowagi. Ta osoba wychodzi z tego spotkania i nie robi nic, bo nawet nie jest zmotywowana. Więc teoria mówi, że gdy kogoś uczysz, to powinna być równowaga. Pomiędzy celami, marzeniami, pragnieniami, myślami, czyli tym dlaczego, a tym jak wykonywać rzeczy, czyli metody, umiejętności, procedury. Więc teoria mówi, że gdy kogoś trenujesz, to powinieneś pracować nad jego dlaczego i jak. Więc teraz wy nikogo nie trenujecie, wy jesteście trenowani. Powód, dla którego my o tym rozmawiamy, to... Ty potrzebujesz zrozumieć tak naprawdę dwie strony tego treningu, dwie strony tej skali. Więc kiedy uczysz się nowej informacji, to powinieneś uczyć się obu stron. Powinieneś zwrócić uwagę na twoją motywację, na twoje dlaczego, na twoje marzenia, pragnienia, cele, twoje nastawienie, wszystko to, co odpowiada temu dlaczego. I również powinieneś pracować nad tym jak, czyli techniki, metody, odpowiednie kroki, jak je wykonywać. Wszystkie czynności. Powinieneś się uczyć tego, jak wykonywać wszystkie czynności. Powinna być tutaj równowaga. I teoria mówi, że powinieneś uczyć się wszystkiego porówno. 50 na 50. I to, moi drodzy przyjaciele, jest jeden wielki mit, który sprawi, że będziecie biedni i spukani przez całe swoje życie. Mit specyficznie przedstawiony wam i nałożony na was. Poprzez klasę rządzącą. Tak właściwie chciałbym, żebyście wiedzieli, że są dwa rodzaje klasy rządzącej, z którymi ja miałem do czynienia. I to jest jeden z powodów, dla których ja odszedłem z Brotherhood. Jest część klasy rządzącej, która dodaje jakości do społeczeństwa, która wspiera społeczeństwo. I jest również część klasy rządzącej, która się nazywa pasożytnicza, która żyje ze społeczeństwa. Niestety, ta część jest dużo większa i żyją oni w twojej pracy. I z tego powodu oni bardzo chcą, żebyś został na poziomie, na którym jesteś teraz. Ale chcą, żebyś wierzył, że masz okazję w życiu. Byś wierzył w to, że jest wolność rynkowa. Ja ci to przedstawię w ten sposób. Gdy po prostu każdego dnia idziesz do pracy i pracujesz przez 50 lat i przynosisz wypłatę każdego miesiąca, ledwo wystarcza, żeby przeżyć miesiąc, płacisz za mieszkanie, za samochód, ubezpieczenie, spłacasz uniwersytet swoich dzieci, nie jesteś wcale wolny, jesteś niewolnikiem. Jak niewolnik niegdyś, który zbierał bawełnę. Jesteś niewolnikiem, natomiast myślisz, że jesteś wolny. Myślisz, że jesteś częścią wolnego systemu rynkowego. Ale nie, jesteś po prostu niewolnikiem. Nie będę tutaj wchodził w szczegóły, ale to, jak podatki są ustawione, oprocentowanie kredytów, kart kredytowych. Jest to po prostu zbudowane w niewolniczy sposób. I to jest właśnie powód dlaczego. 97% społeczeństwa. Ja mówię o Stanach Zjednoczonych. W innych krajach jest jeszcze gorzej. W Stanach Zjednoczonych, gdy ktoś się rodzi, żyje i następnie umiera, to gdy umiera, ten człowiek na koncie bankowym ma mniej niż 1000 dolarów. Te osoby były niewolnikami całe życie. Właściwie pracowały przez całe swoje życie na kogoś, wzbogacając ich, a nie siebie, pozwalając na to, by inni spełniali swoje marzenia. Statystyki się różnią, natomiast średnio 99% całej społeczności tego globu umiera z 99% swoich celów, marzeń jako niespełnionymi. I to niestety jest bardzo smutne. Więc wracając do rzeczy, Chcę powiedzieć, że, że wielki mit to to jest, że ty musisz mieć tutaj równowagę. Prawda jest taka, i powiem wam, że ja wyjaśnię to później, dam wam tylko dane, byście mogli to przeżyć. Prawda jest taka, że strona myślenia, strona, która odpowiada temu, dlaczego, 
to 99,9%. Jeśli nawet nie 100%. Twoje myśli, to w jaki sposób myślisz, docelowo to jest dużo bardziej ważniejsze od tego niż to, jak wykonujesz czynności. Ważniejsze od technik i umiejętności. Gdy próbujesz kreować coś w swoim życiu, gdy próbujesz spełnić swoje marzenia, gdy manifestujesz swoje pragnienia, gdy będziesz uczył się jutro o tym, w jaki sposób zarabiać miliony, czy jakąkolwiek inną kwotę sobie życzysz. Może to być dziesiątki tysięcy, setki tysięcy, może być więcej. Gdy spełniasz swoje pragnienia, to najważniejszą częścią tego wszystkiego są twoje myśli. Byłem w domu jednego z moich przyjaciół, Charlotte, w północnej Karolinie, lata temu. Bardzo bogaty gość. Pamiętam, gdy go słuchałem. Powiedział wtedy najgłupszą rzecz, jaką kiedykolwiek słyszałem do tamtej pory. To było najgłupsze, cokolwiek słyszałem w momencie, kiedy ja to usłyszałem po raz pierwszy w życiu. Powiedział, gdy twoje nastawienie jest odpowiednie, to fakty się nie liczą. Powiedziałem, przecież to głupie, fakty się liczą. Fakty się liczą. Twoje nastawienie i twoje myśli nie zmienią faktów. Natomiast później, kolejny raz go wyzwałem, ale tym razem byłem bardzo dużym szczęściarzem. Dlaczego byłem szczęściarzem? Ponieważ indeks nauczania jest zawsze moją pierwszą myślą, gdy słyszę coś nowego. Każdego dnia sobie zadaję to pytanie. Jak nauczalny jestem? Jak jestem nauczalny? Jak jestem nauczalny? Jak bardzo chcę się nauczyć? Jak bardzo jestem w stanie przyjąć zmiany? Jak jestem nauczalny? Więc kiedy usłyszałem to pierwszy raz, powiedziałem Boże, ale to jest głupie powiedzenie. Natomiast druga myśl, którą miałem w głowie, jak jestem nauczalny? I powiedziałem sobie, wysoki indeks nauczania. Wysoka chęć zaakceptowania zmiany. Jeżeli myślę, że to jest głupie, to chcę to zmienić. Jeżeli otrzymam więcej informacji, ponieważ tego nie rozumiem. Więc spotkaliśmy się ponownie u niego w domu i powiedziałem, okej, okay, wyjaśnij mi to, bo tego nie rozumiem. Czuję się zmieszany, ponieważ to dla mnie nie ma absolutnie żadnego sensu. Z uśmiechem na twarzy po prostu powiedział to. Widzisz, gdy twoje, od... Widzisz, gdy twoje nastawienie jest odpowiednie, to fakty się nie liczą, ponieważ to, co myślisz, że to są fakty, to, to nie są fakty. To są opinie innych ludzi. Widzisz, to, co są fakty, to tak naprawdę to nie są fakty. To po prostu opinie innych ludzi. Gdy twoje nastawienie jest odpowiednie, fakty się nie liczą, bo to są po prostu opinie innych ludzi. Dam ci kilka przykładów. Po II wojnie światowej było mnóstwo statków, ponieważ wojna się skończyła. Było więcej statków w każdym porcie. I żaden z nich nie był używany, ponieważ skończyła się wojna. Te wszystkie konstrukcje, statki były wybudowane i wykonane, ponieważ to było na potrzeby wojny. Druga wojna światowa spowodowała tak ogromny wzrost statków, że było ich więcej niż kiedykolwiek indziej. Nie mogłeś pozbyć się statków od tak, bo to kosztowało fortunę, by, by się ich pozbyć. Te statki po prostu blokowały porty, były wszędzie, było ich pełno, nie wiadomo było, co z nimi zrobić, nie można było ich oddać, zmienić na żeletki, ponieważ to kosztowało zbyt dużo pieniędzy. Więc to była katastrofa, jeżeli miałeś statki i ich utrzymanie, koszt wszystkiego i zapłacić komuś, by, by się ich pozbyć. I każdy wiedział, że jeżeli masz statki, to jesteś przegrany i to był fakt. I każdy wiedział, że ktokolwiek, kto ma statki, jest po prostu na przegranej pozycji. Taki człowiek po prostu gubił pieniądze poprzez palce. I to był fakt. Ale był taki człowiek. Arystotel Onazis, który również był członkiem organizacji Brotherhood i on rozumiał, że te fakty innych ludzi to nic więcej niż tylko ich opinie. I pewnego dnia w kafejce na serwetce po prostu zrobił swoje kalkulacje i powiedział sobie, że powód, dla którego jest tak dużo statków, które blokowały porty, to była wojna. To były uboty i torpedy. Wszyscy się bali. Powiedział również, że jeżeli poziom gospodarki wodnej wróci do poziomu sprzed wojny, to wykalkulował, że nawet nie będzie wystarczającej ilości statków, które zapewniłyby ponowne poruszenie gospodarki. I w ten właśnie sposób Onazis doszedł do bardzo przejrzystej konkluzji. Ponieważ wydarzyła się II wojna światowa, to teraz świat jest bardziej połączony. Teraz Amerykanie jedli na przykład pizzę, o której nie słyszeli na przykład przed wojną. Amerykańscy żołnierze wracając z Włoch mówią, hej, mamy pizzę. Więc Amerykanie chcieli włoskich produktów, Niemcy chcieli amerykańskich produktów. Również Japończycy mieli ogromne zapotrzebowanie ze względu na wojnę. I tak się wydarzyło, ponieważ żołnierze z różnych krajów podróżowali po całym świecie i zobaczyli rzeczy, których nie widzieli wcześniej. I teraz każdy chciał produktów z innych krajów, właściwie z całego świata. Więc Onazis stwierdził, że jeżeli poziom gospodarki wodnej wróci do momentu, w którym był, to nawet nie mamy wystarczającej ilości statków. Również z powodu wojny ten poziom również wzrośnie. 
i szybciej niż kiedykolwiek. I dlatego Onazis wynajął każdy statek, który tylko mógł. Tylko w trzy lata był najbogatszym człowiekiem świata. Stało się tak, ponieważ potrafił odróżnić fakty od opinii innych ludzi. Chciałbym, żebyś teraz zrozumiał, że to jak nie jest aż takie ważne, jak twój proces myśleniowy, jak to w jaki sposób myślisz. Ten kolejny koncept, koncept numer 3. Oznacza, że ty potrzebujesz zrozumieć, że twoje myśli i zrozumieć, że jak, czyli to, co robisz i jak to robisz, potrzebujesz zrozumieć, że to są dwie różne sprawy. Jednak skup swoją uwagę, twoją całą uwagę skup na jednej rzeczy. I to są twoje myśli. Skup się na twoich myślach. Pracuj nad swoimi myślami. Pracuj nad procesem myślowym. I w ogóle nie przejmuj się nad tym, jak. Jak to zrobisz, jak tego dokonasz. Więcej powiem o tym nieco później. Ale sprawa kluczowa, byś teraz zrozumiał bardzo ważną rzecz. Że twoje myśli, to jak myślisz, twoja motywacja, marzenia, twoje pragnienia, twoje cele, to 99% wszystkiego. To jest najważniejsze, byś mógł osiągnąć sukces. Większość ludzi ma niepowodzenia w swoim życiu, ponieważ cały czas skupia swoją uwagę na tym, jak to zrobić. Przejmują się, jak mam zdobyć pieniądze, żeby zacząć ten biznes. Jak to się wydarzy, jak to zrobić. Nie rozumiem, jak to by mogło zadziałać. Nie mam odpowiednich umiejętności. Nie mam odpowiedniego wykształcenia. Nie znam odpowiednich metod, ani technik. To wszystko nie ma znaczenia, jeżeli twoje myślenie jest odpowiednie. Wtedy to jak nie ma znaczenia. Więcej wyjaśnię na ten temat nieco później. Na chwilę obecną jest tylko potrzebne, żebyś zrozumiał podstawę treningu skalowania równowagi. Ważne, żebyś wiedział i rozróżniał, że jest proces, który nazywa się dlaczego i proces, który nazywa się jak. To są dwie różne rzeczy. Ale najważniejsze jest to, w jaki sposób myślisz. Twoje myśli. Pamiętaj, że twój cały sukces to są twoje myśli. Twoje myśli. Teraz, kolejny koncept, o którym chcę porozmawiać. Koncept numer cztery. To są cztery kroki, przez które przechodzisz, kiedy przyjmujesz i przetwarzasz informację. Są cztery podstawowe procesy, przez które przechodzi umysł w momencie, kiedy przyjmuje nową informację. Pierwszy krok nazywa się nieświadoma niekompetencja. To jest moment, w którym ty nawet nie wiesz, że czegoś nie wiesz. Kolejny krok to świadoma niekompetencja. To jest moment, w którym ty już wiesz, że nie wiedziałeś. Kolejny krok to jest świadoma kompetencja. To jest moment, w którym ty wiesz, że wiesz. I ostatni krok to jest nieświadoma kompetencja. To jest moment, w którym wiesz i wszystko dzieje się automatycznie. Tak zwany autopilot. Potrzebujesz zrozumieć, jak działa każdy jeden z tych poziomów. Zrozumieć, jak przebiega przyjmowanie informacji i jak działa proces myślenia na każdym z tych poziomów. Ponieważ twój cel za każdym razem to jest dotarcie do nieświadomej kompetencji. Gdy ta informacja, której teraz się uczysz, zaczyna być częścią ciebie i dzieje się to wszystko automatycznie, uruchamia się zupełnie naturalnie, gdy już to wiesz, tak jak twoje własne imię. Gdy się zapytam o twoje imię, bum, po prostu mówisz mi twoje imię. Nie musisz o tym myśleć. Jesteś nieświadomie kompetentny. Już nawet nie wiesz, że wiesz. To jest po prostu autopilot. Gdy się zapytam, czy możesz zawiązać swojego buta, mówisz tak. Klękasz i zawiązujesz buta. Pomyśl teraz o pierwszym razie, kiedy miałeś to zrobić. Nawet nie wiedziałeś, że nie wiedziałeś, jak to zrobić. Byłeś nieświadomie niekompetentny. Wtedy ja pokazałem tobie, jak to zrobić po raz pierwszy raz. I nagle się okazuje, że jesteś świadomie niekompetentny. Nagle wiesz, że nie wiedziałeś, jak to zrobić. Następnie nauczyłem się, jak to zrobić, byś mógł to zrobić sam. I wtedy za każdym razem, kiedy to robiłeś, musiałeś przez chwilę pomyśleć, jak to zrobić. Myślałeś, ok, lewe poprzez prawy, tu, w środku. Musiałeś o tym pomyśleć. Byłeś świadomie kompetentny. Jednak po pewnym czasie już nie musiałeś o tym myśleć. Po prostu zawiązałeś buta. Więc byłeś już nieświadomie kompetentny. Czasem, gdy wracasz z pracy do domu, jedziesz drogą i. 
już dotarłeś do domu, mówisz sobie, nawet nie wiem, jak ja tutaj dotarłem. Mój umysł był gdzie indziej. Po prostu jesteś nieświadomie kompetentny, jeżeli chodzi o powrót do domu. Nie potrzebujesz o tym myśleć, po prostu wiesz, gdzie jechać. To jest nieświadoma kompetencja. Ta informacja, którą tutaj teraz otrzymujesz. I to jest też powód, dlaczego my to nagraliśmy na płyty. To ma ci po prostu pomóc, byś doszedł do poziomu nieświadomej kompetencji z tą wiedzą. Więc jeżeli cię teraz zapytam, jaki jest pierwszy koncept, który omawialiśmy dzisiaj, wiem, że będziesz potrzebował o tym pomyśleć, spojrzeć w notatki, jednak powinieneś o tym wiedzieć. Pierwszy koncept to kogo słuchasz. Powinieneś też wiedzieć, kogo słuchasz i dlaczego. Zrozumieć to, dlaczego słuchasz jednych, a innych nie. Gdy się zapytam o drugi koncept, o którym rozmawialiśmy, niektórzy z Was nie pamiętają, jeżeli Wam teraz pomogę, powiem. Indeks nauczania. Co to jest indeks nauczania? I powinieneś to wiedzieć, nawet bez myślenia o tym. Indeks nauczania to, jak bardzo chcę się nauczyć czegoś nowego i jak bardzo jestem w stanie zaakceptować zmiany. Jeśli potrzebujesz o tym pomyśleć, to nie jesteś na poziomie nieświadomej kompetencji. Ale to nie jest problem. Ale najważniejsza rzecz, że to wszystko, co tutaj się uczysz, kiedy to będzie na poziomie nieświadomej kompetencji, gdy to już będzie wiedza, która jest w tobie, którą posiadasz, to to będzie moment, w którym zacznie dziać się magia w twoim życiu, ponieważ to będzie moment, kiedy ty nawet nie robiąc nic, to to wszystko i tak zacznie działać. Kiedy mówię działać, co mam specyficznie na myśli? Mówię tutaj o manifestowaniu twoich pragnień w rekordowym czasie. I to się wydarzy po prostu, jakby to była jakaś magia. Wydarzy się to bez wysiłku i w bardzo łatwy sposób. To jest to, o czym mówimy. Więc to jest koniec części drugiej. Zrobimy sobie teraz kilka minut przerwy i za kilka minut spotykamy się ponownie. Bardzo Ci dziękuję za Twój wspaniały wyciąg. Jestem pewien, że podobał się naszym słuchaczom. W ramach wynagrodzenia oto bukiet kwiatów.
Okej, okay, jesteśmy z powrotem. Przede wszystkim, czy ktoś ma jakieś pytania, obserwacje lub komentarze do czterech podstaw, które do tej pory przerobiliśmy? Mam tutaj na myśli, kogo słuchasz? Indeks nauczania, trening skalowania równowagi oraz cztery kroki, przez które przechodzi twój umysł w momencie, kiedy uczy się czegoś nowego. Okej, okay, pierwsze pytanie. W jaki sposób dojść do poziomu nieświadomej kompetencji? Jak się dostać do tego poziomu? Odpowiedź tak naprawdę jest bardzo prosta. W zasadzie każdy z Was zaczyna od samego początku. I uczycie się informacji dochodząc do poziomu świadomej kompetencji. To jest poziom, w którym znasz tą informację, ale potrzebujesz ją aplikować świadomie. Potrzebujesz o tym pomyśleć. Potrzebujesz pomyśleć, żeby zaaplikować tą informację. Jedyny sposób na to, by dostać się do nieświadomej kompetencji, jest to zastosowanie jednej z dwóch dostępnych metod. Pierwsza metoda to wykonywanie tej techniki kolejny i kolejny i kolejny raz. Na poziomie świadomej kompetencji. Przykładem tutaj może być sznurowanie buta. W jaki sposób dochodzisz do poziomu nieświadomej kompetencji sznurując but? Lub w jaki sposób dochodzisz do poziomu nieświadomej kompetencji podczas jazdy z pracy do domu? Odpowiedź to, po prostu wykonujesz to i kolejny, i kolejny, i kolejny, i kolejny, kolejny raz. Na poziomie świadomej kompetencji. Jednak porozmawiamy o tym, co się dzieje za kurtyną. W jaki sposób to się tak naprawdę dzieje w twoim umyśle. Do jakich procesów dochodzi? Ponieważ ten poziom to jest poziom, w którym ty już po prostu to wiesz. To jest częścią ciebie. Jest to po prostu już z tobą zintegrowane. Już nawet nie potrzebujesz o tym myśleć ani przez chwilę. Po prostu to robisz, bez myślenia o tym. Gdy robisz coś cały czas w ten sam sposób, kolejny i kolejny i kolejny, kolejny raz, to tworzysz w twoim umyśle ścieżki neuronowe. Są to połączenia biologiczne między komórkami, które łączą się ze sobą i rosną. Pełnią też funkcję kanałów energetycznych, gdzie informacja przepływa i przez które przepływa energia. To są twoje patenty myśleniowe, więc dochodząc do poziomu nieświadomej kompetencji, to po prostu robienie czegoś kolejny i kolejny, kolejny raz i powiększenia tych połączeń neuronowych. Jest jeszcze kolejna metoda i to jest bardzo interesujące. Jest to obserwowanie kogoś, kto to robi. Jest to jedna z zalet tego, że możesz mieć mentora lub możesz być jego czeladnikiem. I obserwujesz go, gdy on to robi. I to jest właśnie powód, że gdy jesteś blisko osoby, która ma to, czego ty chcesz, jest to ważny element twojego sukcesu. Dlatego jest to ogromną korzyścią, gdy należysz do stowarzyszenia. Jak na przykład Brotherhood. Nie tylko otrzymujesz informację, ale również masz szansę na to, by obserwować osobę, która używa tej informacji. W prosty sposób, po prostu małpka widzi i małpka robi. I dokładnie to mam na myśli. I to jest naprawdę ogromna korzyść. Ponieważ jeżeli uczysz się tego od kogoś, kto to robi źle, to też będziesz to robił źle. Więc jeżeli chcesz być spektakularnym kucharzem i masz okazję uczyć się od kogoś, kto jest spektakularnym kucharzem, to masz dużą szansę na to, żeby nim zostać. Jeżeli chcesz zostać spektakularnym muzykiem i uczysz się od kogoś, kto już jest spektakularnym muzykiem, to masz dużą szansę na to, że zostaniesz znanym i wybitnym muzykiem. To jest ta ogromna korzyść. Jeżeli chcesz zostać znanym tenisistą, golfistą lub koszykarzem, to jeżeli zaczynasz przebywać wśród ludzi, którzy są w tym naprawdę bardzo dobrzy, to widzisz to, co oni robią, jak się zachowują. To powoli, obserwując to, zaczynasz zachowywać się dokładnie tak jak oni. Sukces jest zaraźliwy. Obserwowanie innych. Przebywanie wśród ludzi, którzy używają tej informacji w odpowiedni sposób. Tej informacji, którą wam teraz przekazuję. Będąc świadkiem tego, jak oni to robią, jak tego dokonują, jak wykorzystują informację, to tworzy ścieżki neuronowe w twoim umyśle. Który z tych sposobów jest lepszy, bardziej skuteczniejszy? Oba są ważne i oba są skuteczne, ale sugeruję tobie, że jeżeli nie obserwujesz kogoś, kto to robi, jeżeli nie obserwujesz, jeżeli nie słuchasz, jeśli nie mimikujesz tej osoby i nie modelujesz swojego zachowania według zachowania tych osób, które osiągają cele, to wiedz, że poziom twojego sukcesu i dokonań będzie dużo mniejszy. Tak właściwie możesz stać się nieświadomie kompetentny w robieniu tego źle, ponieważ robisz to źle cały czas. Więc uczenie się tego od osób, które robią to długo, robią to dobrze, robią to profesjonalnie i mają z tego ogromne wyniki, to jest to rzecz, której potrzebujesz teraz najbardziej. I to nie jest szkolenie jednodniowe, to jest proces przez całe życie. Więc sposób, w jaki dochodzisz do poziomu nieświadomej kompetencji, to jest po pierwsze obserwowanie osób, które to robią. Jednak z praktycznego punktu widzenia. Kiedy opuścicie to miejsce, nikt z was nie będzie miał dostępu do żadnego mentora. 
Ale my też nie mieliśmy dostępu do mentora każdego dnia. Spotykaliśmy się z nimi tylko od czasu do czasu, a gdy już do tego doszło, to czerpaliśmy od nich garściami. Obserwowaliśmy ich i mimikowaliśmy. Próbowaliśmy zapamiętać, w jaki sposób się zachowują i jak myślą przede wszystkim. Następnie wprowadzaliśmy to w swoje życie. Więc, co ty możesz zrobić? Przede wszystkim zrozum, że będziesz miał teraz przewagę nad innymi. Będziesz miał to nagrane. I jeszcze raz, jest to informacja, która nie pochodzi ode mnie, ani od jakiegoś guru. Po prostu zostałem wybrany jako osoba, która będzie przekazywała wam tą informację. Informacja, którą zdobyłem będąc członkiem Stowarzyszenia Brotherhood. Oraz od innych osób, które tutaj są, miałeś okazję się z nimi spotkać, porozmawiać i miałeś okazję ich poznać. Członkowie organizacji Freemasons na poziomie 33, którzy nieoficjalnie odłączyli się od organizacji i są tutaj, by podzielić się z tobą tą informacją. Illuminati, School Bones i kilka innych organizacji. Więc jesteśmy ludźmi, którzy nauczyli się tej informacji z tych organizacji. I widzisz tutaj członków organizacji, elitarnych członków. Widzisz, że posiadamy tą informację, widzisz dowody na to, że to działa, to co posiadamy, jak żyjemy. Również zadbaliśmy o to, by ułożyć tą informację w taki sposób, by była ona dla ciebie bardzo łatwa do nauczenia, przetrawienia i zastosowania. Tak byś mógł to łatwo zaaplikować i zobaczyć niesamowite efekty w bardzo krótkim czasie. Zrobiliśmy to samo poza tą grupą kilka lat wcześniej. Przetestowaliśmy to na kilku osobach i rezultaty były oczywiście spektakularne. Powiedzieli nam, że uczenie się tej informacji, stosowanie i otrzymanie rezultatów przerosło ich najśmielsze oczekiwania. Również prędkość spełniania ich marzeń, pragnień i osiągania celów była większa niż mogli sobie to wyobrazić. Jednak kluczem jest to, by dojść do poziomu nieświadomej kompetencji. Mam nadzieję, że odpowiedziałem Ci na pytanie. Widzisz, wszystko zbiega się do tego, by to stosować na poziomie świadomej kompetencji. Dlatego nasze nauczanie ma tutaj odpowiednią kolejność. Wcześniej mówiliśmy o indeksie nauczania. Potrzebujesz mieć dużą chęć nauki i chęć przyjęcia zmiany. I powiem Ci, że spotkałem w swoim życiu bardzo dużo ludzi. I prawda jest taka, że... Okej, okay, zastanówmy się, co jest numerem jeden i takim najważniejszym powodem, dlaczego ludzie nie osiągają sukcesów. Czy to jest brak informacji? Nie, to nie jest to. Odpowiedź to niski indeks nauczania. Nawet jeśli się cofniemy i zastanowimy się, co powoduje, że ludzie stoją w miejscu w życiu. Przede wszystkim, nie słuchają odpowiednich ludzi. Otrzymują informacje ze złego źródła. Więc jeżeli chcesz być świetnym kucharzem, ale uczysz się od kogoś, kto pracuje w fast foodzie, to nie będziesz świetnym kucharzem. Od osoby, która nigdy nie zrobiła sufletu w swoim życiu. I dlatego nigdy się nie nauczysz, w jaki sposób możesz przygotować sufleta. Jeżeli chcesz być spektakularnym kucharzem, znanym na całym świecie i pracować w wspaniałych restauracjach, a uczysz się od kogoś, kto smaży jajka, to nie uczysz się tego, w jaki sposób przygotować wspaniały posiłek. Dlatego nie będziesz potrafił tego zrobić. Czy to jest zrozumiałe? Jeżeli chcesz być wspaniałym pianistą, ale uczysz się od kogoś, kto gra w jakiejś knajpie i być może robi to wspaniale, ale uwierz mi, nie zostaniesz wspaniałym pianistą. Nie zostaniesz wspaniałym muzykiem, ponieważ nie uczysz się od najlepszych. To jest bardzo ważne. To samo tutaj, jeżeli chcesz w życiu coś osiągnąć, chcesz być bardzo szczęśliwy, to ucz się od najlepszych. I to jest powód braku sukcesów. Ludzie nie uczą się od odpowiednich osób, co oznacza, że nie otrzymują odpowiedniej informacji. Jeśli znajdziesz odpowiednich ludzi, to otrzymasz odpowiednią informację. Możecie powiedzieć, że do tej pory ta informacja była ukryta. Tak, to jest racja. Aczkolwiek jest odpowiednia duża ilość informacji od innych ludzi, co bardzo pomaga. Oczywiście cała informacja nigdy nie była przedstawiona publicznie. Jednak część tej informacji jest dostępna. Elementy kluczowe nigdy nie były dostępne. Część informacji była dostępna. Wystarczająca część informacji była dostępna i aplikowanie jej powinno ci pomóc w tym, byś osiągnął sukces. Podkreślam, że najważniejszym problemem jest to, że ludzie nie mają odpowiednich nauczycieli. Kolejny powód, dlaczego ludzie nie osiągają sukcesu, to mają bardzo niski poziom nauczania. Nie chcą przyjąć informacji. Nie są w stanie zrezygnować z niczego na cześć nauki, by mieć obsesję na punkcie nauki. Nawet jeżeli bardzo chcą się nauczyć, to mają niski poziom przyjęcia zmiany. Nie są w stanie się zmienić. Robią wszystko tak samo kolejny, kolejny, kolejny raz, nie zmieniając nic. I te patenty, w których żyją, to są ścieżki neuronowe. One nimi kierują. Tłumaczą to, jak to się dzieje, żebyś zrozumiał, dlaczego tak naprawdę jest ci ciężko się zmienić. Dlaczego masz z tym trudności cały czas. Powód jest prosty, ponieważ robiłeś to w inny sposób. Przez tak długo. Cały czas robiłeś to samo. I stworzyłeś w ten sposób bardzo silne, mocne, z ogromną mocą przyciągania ścieżki neuronowe. Nowe ścieżki neuronowe w to miejsce muszą być rozwinięte. A to stworzy nowe zachowania w twoim życiu. Więc niski indeks nauczania to jest ważna rzecz. 
Kolejny powód to ludzie spędzają zbyt dużo czasu na tym, w jaki sposób mają osiągnąć swój cel. Jak to zrobić? Pamiętasz trening skalowania równowagi? Ludzie zastanawiają się zbyt długo nad technikami i metodami. Myślą, że to są techniki, które są takie ważne. Lub mówią, że nie mają technik, nie znają sposobów. Mówią, nie wiem jak zdobyć pieniądze na ten biznes. Nie wiem w jaki sposób będę w stanie zorganizować te pieniądze, by spłacić moje wszystkie długi. Nie mam pojęcia jak sprawić, żeby zrobić sobie miesiąc wakacji w Europie. Jeżeli to jest twoim pragnieniem. Myślą o swoich pragnieniach. Następnie wymyślają te wszystkie powody, dla których to, czego pragną, miałoby nie zadziałać. Ponieważ nie znają technik, nie wiedzą jak to zrobić, nie wiedzą skąd wziąć pieniądze, zatrzymują się na tej stronie treningu skalowania równowagi. To jest sprawa kluczowa. I czwarty powód, dla którego ludzie nie potrafią osiągnąć właściwie żadnego celu w swoim życiu, to nie przeznaczają odpowiedniego czasu na to, na to by rozwinąć nowe ścieżki neuronowe i dojść do poziomu nieświadomej kompetencji, gdzie pojawiają się nowe patenty i nowe nawyki. Wtedy ta cała informacja i wszystkie nawyki zaczynają być częścią Ciebie. Wszystko zaczyna dziać się automatycznie. Wszystko dzieje się spontanicznie, bez wysiłku, automatycznie, instynktownie, dając rezultaty, jakby to była dosłownie jakaś magia. Z wrażeniem, tak jakbyś tak naprawdę nic nie zrobił. Na razie daję Wam tylko podstawę. Dotykamy tylko tych aspektów. Nieco później to wszystko będzie miało większy sens, gdy zaczniemy mówić o ważniejszych i poważniejszych sprawach. Cztery podstawy, o których teraz mówiliśmy. Ważne jest, żebyś do nich wracał, żebyś sobie je przypominał, byś o nich pamiętał, ponieważ to jest najważniejsza część informacji, którą dostaniesz dzisiaj i jutro. Nie ma nic ważniejszego niż te cztery podstawy. Pamiętaj, że możesz zbudować budynek tak wysoki, jak pozwolą Ci na to podstawy tego budynku. Jeden z Was podszedł do mnie na przerwie i powiedział tak w zasadzie to spędzamy mnóstwo czasu na informacji, która jest bardzo prosta, bardzo podstawowa informacja. I zapytał się, kiedy zaczniemy się uczyć tego, co jest najbardziej ważne. I powiem Ci teraz ważną wiadomość. Te cztery podstawy to jest najważniejsza część tego całego programu. Kolejna część materiału jest tak naprawdę prosta i łatwa. Jednak nie zadziała i nie będzie miała absolutnie żadnego efektu w Twoim życiu, jeżeli nie będziesz umiał zastosować tej informacji czterech ważnych podstaw. Bez tych podstaw nic nie zadziała. Powiem tak, jeżeli planujesz coś posiać, to potrzebujesz przygotować pod to odpowiednią glebę. Jeśli gleba jest nieodpowiednia, jeżeli się do tego nie nadaje, to możesz podlewać to, możesz wystawić to na słońce tak długo jak tylko chcesz, ale ziarno i tak nie urośnie. Ziemia musi być przygotowana. Jeżeli chcesz zbudować wieżowiec, to potrzebujesz przygotować do tego odpowiednie podstawy, odpowiednie fundamenty. Fundament musi być silny i głęboki. Bez fundamentów nic nie zbudujesz. Więc co my tutaj próbujemy osiągnąć? Pierwsza część tego spotkania jest zatytułowana Twoje życzenie jest Twoim rozkazem. Jak manifestować Twoje pragnienia. Co oznacza, że cokolwiek pragniesz w swoim życiu, to możesz to przywołać do swojego życia. Cokolwiek chcesz, czegokolwiek pragniesz, to możesz wyrazić to życzenie, a następnie to znajdzie się w Twoim życiu. Czegokolwiek pragnie Twoje serce, czegokolwiek pragniesz w swoim życiu, to możesz to mieć. Cokolwiek chcesz zobaczyć w swoim życiu, kimkolwiek chcesz być, robić to, co uwielbiasz najbardziej lub posiadać wszystko to, o czym marzysz. Jedyne, co potrzebujesz, to wypowiedzieć życzenie. I znajdzie się to w Twoim życiu. Posiadasz swoją własną lampę Aladyna. Dzień tam w niej jest. Po prostu wypowiedz życzenie i to się znajdzie w Twoim życiu. I to w bardzo krótkim czasie. I to może być Twoje szczęście. To mogą być pieniądze, które chcesz. Może to być Twój dom lub cokolwiek innego materialnego. Może to być jakiekolwiek uczucie, które chcesz osiągnąć w Twoim życiu. Szczęście, satysfakcja, radość. Może to być nowy związek lub lepszy związek z osobą, którą, z którą teraz jesteś. Może to być więcej szczęścia i radości w Twoim domu. Relacje z Twoimi znajomymi, dziećmi, pracownikami. Może to być nauka języka obcego, gry na jakimś instrumencie. Mogą to być również podróże. Lub na przykład możesz to wykorzystać, żeby zmienić swoją ścieżkę kariery. Lub załóżmy zmienić karierę, otrzymać awans. Być może po prostu chcesz się czuć doceniony przez ludzi, którzy otaczają Cię w Twoim życiu prywatnym lub w Twoim życiu profesjonalnym. Być może chcesz pracować nad swoim ciałem i doprowadzić go do stanu, w którym naprawdę będziesz czuł się dobrze. Może to być też zdrowie fizyczne. Naprawdę, może to być cokolwiek tylko chcesz. To szkolenie jest zaprojektowane tak, byś otrzymał bardzo ważne i niezbędne narzędzia, dzięki którym jedyne co będziesz potrzebował zrobić to powiedzieć życzenie, żeby to było w twoim życiu. Cokolwiek będziesz chciał w swoim życiu. 
To będziesz mógł to mieć. To jest to, co chcemy osiągnąć. Jutro będziemy mówili specyficznie na temat pieniędzy, natomiast dzisiaj wylewamy fundamenty pod wszystkie twoje pragnienia. To jest nasz cel. Ale ktoś może powiedzieć, ja to już znam, to jest coś, co, co ja już w swoim życiu słyszałem. O, naprawdę, znasz to, tak? Znasz to? Leo Bascalia, wspaniały autor, który już nie jest wśród nas, napisał, wiedzieć, a nie robić, to nie wiedzieć. Na przykład mam przyjaciela, byłem na jego seminarium i przedstawiał temat, jak być pozytywnym. Siedziałem i słuchałem, on mówił o tym, jak większość ludzi nie potrafi być radosna, szczęśliwa, usatysfakcjonowana i optymistyczna, co jest naprawdę bardzo dużym elementem, by osiągnąć jakikolwiek sukces. I pewna kobieta podniosła rękę i mówi, nie rozumiem tego, ponieważ ja jestem szczęśliwa cały czas. Prowadzący spojrzał na nią i mówi, tak, jesteś szczęśliwa, naprawdę? To powiedz to swojej twarzy, ponieważ twoja twarz wcale tego nie emanuje. I wszyscy zaczęli się śmiać, ponieważ ona wcale nie wyglądała na szczęśliwą. Myślała, że jest szczęśliwa, ale nie emanowała tą energię. Więc jeżeli mówisz, że znasz tą informację, ale nie masz rezultatów, by pokazać, to powiem ci, że ty nie znasz tej informacji. Robisz coś źle. Pomyśl o tym przez chwilę. Naprawdę? Wiesz, jak to zrobić? Jak to zastosować? Jak przygotować sufleta? Okej, okay, dobrze, to przygotuj, chociaż jeden, zobaczymy. Widzisz, ty myślisz, że potrafisz to wszystko zrobić, ale nie, nie potrafisz. A to oznacza, że twój indeks nauczania teraz jest zero. Czy teraz to rozumiecie? I zobaczcie, że cały czas wracam do tych czterech najważniejszych konceptów. Kogo słuchasz? Indeks nauczania, trening skalowania równowagi i cztery kroki. I to są cztery poziomy, które powinieneś znać do końca swojego życia na poziomie nieświadomej kompetencji, jak twoje własne imię. Więc jeśli się ciebie zapytam, kogo słuchasz i dlaczego, to powinieneś być w stanie mi to wyjaśnić w odpowiedni sposób, żebym ja to zrozumiał. I teraz pytanie, jak mogę to komuś przedstawić tak, by to było proste do zrozumienia i łatwe? Okej, okay, to wcale nie jest takie trudne. Więc jeżeli ktoś się ciebie zapyta, kogo słuchać, to powiedz, słuchaj ludzi tych, którzy mają to, czego ty chcesz i mają dowody na to, że to osiągnęli. To wszystko. Czy to jest zrozumiałe? Indeks nauczania, czy możesz mi wyjaśnić ten aspekt? Tak. Są dwie wypadkowe. Pierwsza, jak bardzo chcesz się nauczyć czegoś nowego. Druga, jak bardzo jesteś w stanie przyjąć zmianę. Powinieneś być bardzo wysoko w tych dwóch aspektach. Powinieneś mieć wysoki indeks przyjmowania nowej informacji. Jak zdeterminować to, jak sprawdzić, czy mam wysoki indeks nauczania, z czego jesteś w stanie zrezygnować. Czy jesteś w stanie zrezygnować z tego, co uwielbiasz najbardziej? Jaka jest chęć twojej zmiany? Pytanie. Czy jesteś w stanie robić rzeczy zupełnie inaczej? Trening skalowania równowagi, czy jesteś w stanie mi to wyjaśnić? Tak, są tutaj dwa elementy, dwie strony. Pierwsza rzecz to są moje myśli, druga rzecz to są czynności, które wykonuję. Pierwsza strona to są myśli, motywacja, moje marzenia, moje dlaczego. Natomiast druga część to są czynności, to są techniki, metody, wszystko to, co robię. Która strona jest ważniejsza? Myśli, motywacja, moje marzenia, to jest 99,9% wszystkiego. Czy teraz to widzicie i rozumiecie? Kolejny koncept to cztery kroki, czyli przez jaki proces przechodzi umysł przyjmując informację. Powinieneś mi to powiedzieć, nawet nie patrząc w twoje notatki. Nieświadoma niekompetencja, świadoma niekompetencja, świadoma kompetencja, nieświadoma kompetencja. Jeśli się zapytam, w jaki sposób dotrzeć do nieświadomej kompetencji, oczywiście powiesz mi, że są dwa sposoby na to. Pierwszy sposób to robienie tego kolejny, kolejny, kolejny raz na poziomie świadomej kompetencji, by zbudować odpowiednią ilość ścieżek neuronowych. I drugi sposób obserwowanie tych, którzy to robią we właściwy sposób. Obserwowanie, naśladowanie, mimikowanie, ponieważ oni już mają rozwinięte ścieżki neuronowe w odpowiedni sposób. I widzisz własnymi oczyma, dokładnie, jak oni to robią krok po kroku. I to jest sprawa kluczowa, byś wiedział, czym są te cztery podstawy, jak działają. Dlaczego spędzamy tak dużo czasu na podstawach? Ponieważ to są podstawy, to są fundamenty. I musimy mieć podstawę, na której będziemy mogli zbudować cokolwiek. Jeśli tego nie ma, to nie możemy nic zbudować. Jeżeli byłbyś moim przeladnikiem, to to są cztery podstawy, które kwalifikują cię do tego, byś mógł pójść krok dalej. I to jest też sposób, w jaki ja byłem uczony. Ponieważ byłem uczniem i dalej jestem uczniem. Mam swojego mistrza i cały czas za nim podążam. I być może to wygląda jakby uczeń podążał za mistrzem w klasztorze Shaolin. Być może nie do końca jest to w ten sposób jak Star Wars, Anakin podążał za swoim mistrzem Obi-Wan Kenobi. Obi podążał za swoim mistrzem Jodą. Nie do końca tak, ale właśnie tak. W moim przypadku i ludzi, których tutaj poznałeś w naszym życiu, możemy być zakwalifikowani jako mistrzowie, ponieważ mamy swoich czeladników, ale również my mamy swoich mentorów. My też dalej jesteśmy czeladnikami. Nawet jeżeli mamy naprawdę duże grono uczniów. Jak to działa w prawdziwym życiu? Jak jest nam informacja przekazywana? Czasami są to spotkania, seminaria grupowe. Duża część to jest spotkania jeden na jeden przy kawie. Bardzo często też informacja jest przekazywana podczas dyskusji, na przykład przez telefon. Również dużo informacji jest przekazywane przez książki. I teraz pytanie, w jaki sposób można być uczniem kogoś, czytając to z książki? Jak można być uczniem autora? Okej, okay. pomyśl teraz o tym koncepcie, który ci powiem. 
Czy kiedyś czytałaś jakąś dobrą nowelę i siedzisz sobie i czytasz tą nowelę, strona po stronie i nowela mówi o pewnym bohaterze, który idzie przez dżunglę w Amazonii. W ręku trzyma maczetę i ma na sobie podartą koszulkę. Dookoła niego lata mnóstwo owadów, które przyklejają się do niego. Przed chwilą parał deszcz, dlatego wszystko dookoła jest mokre i wilgotne i jest bardzo duszno. Ma na sobie szorty i wysokie skórzane buty. W ręku trzyma maczetę. Na głowie też ma kapelusz. I idzie przez dżunglę w poszukiwaniu czegoś. I gdy czytasz tą nowelę, zaczynasz się to wszystko wciągać. Zaczynasz sobie to wszystko wyobrażać. Zaczynasz widzieć opisywane rośliny i zaczynasz słyszeć te dźwięki, które są opisane w tej książce. I słyszysz dźwięki jego kroków poprzez dżunglę, łamiące się patyki i liście szeleszczące. I kolor ziemi, i kolor trawy i te wszystkie zapachy zaczynasz je czuć. Zaczynasz czuć i słyszeć jego oddech i czujesz ból mięśni. I czujesz jak jest spacony, ponieważ jest ogromnie gorąco. Od tego marszu i czopowania maczetą tych wszystkich zarośli, ponieważ jest tak trudno. I czytasz to wszystko, ponieważ to jest tak dobrze napisane i to jest tak wciągające. I ktoś nagle wchodzi do pokoju i mówi, hej, hej, Charlie, Charlie, a ty dalej to czytasz, nie słysząc tego, jak ktoś cię woła. A ta osoba dalej woła do ciebie, Charlie, hej, Charlie, ziemia do Charliego, Charlie, jesteś tutaj ze mną? I nagle ty unosisz głowę, patrzysz do góry, jakbyś nic nie słyszał i pytasz się, e, mówiłeś coś do mnie? I my wszyscy mamy podobne doświadczenie i doskonale wiesz, o czym mówię. Czasem jesteś po prostu tak zaczytany, że tak naprawdę nie macie w tym pokoju, ty jesteś w dżungli i wcale nie słyszysz nikogo w tym pokoju, kto wzywa twoje imię i jest tak naprawdę metr od ciebie. Nie jesteś w ogóle w stanie tego usłyszeć. I to jest właśnie sposób. Posłuchaj tego uważnie. To jest właśnie sposób, w jaki uczysz się od ludzi poprzez książki. To jest sposób na to, by uczyć się sukcesu od ludzi sukcesu poprzez książki. Od ludzi, którzy używają tej informacji w prawdziwym życiu. Książki, które my otrzymaliśmy, które my czytaliśmy, opisują sposoby, jak ludzie sukcesu wykorzystywali te techniki. To nie są instrukcje obsługi prawa przyciągania. To są historie prawdziwych ludzi. Prawdziwych ludzi, członków organizacji takich jak Brotherhood, School and Bones, Freemasons. I to jest prawdziwy i dokładny opis ich codziennego życia i tak, jak oni się zachowywali. To, jak stosowali podstawy, techniki i metody w ich prawdziwym życiu. Czy to jest dla was zrozumiałe? I to jest, dlaczego ja wam mówię o tym pierwszym koncepcie. Kogo słuchacie? Gdy zaczynasz czytać książki na temat mistycznych charakterów, nieistniejących, to zaczynasz sabotować swoją własną przyszłość, ponieważ zaczynasz naśladować i mimikować osobę, która nie osiągnęła sukcesu. Uczysz się przygotowania sufletu od kogoś, kto smaży jajka. Jeżeli chcesz coś prostego, co możesz zacząć teraz, by ci to pomogło osiągnąć sukces, to weź do ręki autobiografię i biografię ludzi, którzy mają to, czego ty chcesz. Jeżeli chcesz być wspaniałym kucharzem, to kupi czytaj książki, autobiografię i biografię wspaniałych kucharzy. Chcesz być wspaniałym muzykiem, to czytaj autobiografię i biografię wspaniałych muzyków. Ponieważ to są osoby, które potrzebujesz naśladować i mimikować swoje zachowanie według ich. To są ludzie, którzy rozwinęli umiejętności, zachowania i nawyki. To są ludzie, którzy osiągnęli poziom nieświadomej kompetencji w swojej dziedzinie. Powinieneś myśleć i zachowywać się tak jak oni, ale ponieważ oni nie żyją, to nadal możesz z nimi przebywać. I teraz posłuchaj to, co chcę powiedzieć. Możesz przebywać z nimi, nawet wiedząc, że oni nie żyją. Poprzez książki. Liderzy zawsze dużo czytają. Książki mają w sobie magię. Książki mają ogromną moc, którą możesz wykorzystać dla siebie. Książki pozwalają naszej wyobraźni, pozwalają naszym umysłom stworzyć obrazy. Smaki, zapachy, poprzez moc naszej wyobraźni. Dzieje to się w naszym umyśle i kreuje to nowe ścieżki neuronowe. I dzieje się to nawet szybciej, niż byśmy to obserwowali naszymi własnymi oczami. Czy to nie jest interesujące? I teraz zadajecie sobie pytanie. Dlaczego nie czytałem książek przez tak długi okres czasu? Dlaczego w szkołach wymagają czytania książek coraz mniej? Dzieje się tak, ponieważ to są zarządzenia klasy rządzące. Ponieważ oni wiedzą, jaką moc mają książki. Więc poprzez książki ty przebywasz z tymi ludźmi i ich obserwujesz. Więc jesteś teraz tutaj. I twoja droga to to, by dotrzeć do nieświadomej kompetencji. Ucząc się tak naprawdę przede wszystkim podstaw. W jaki sposób je wykorzystać, jak je stosować. Specyficznie mówiąc, kogo słuchasz? Indeks nauczania, trening skalowania równowagi i cztery kroki. To jest fundament wszystkiego, co zbudujesz w życiu. Gdy my pracowaliśmy z naszymi mentorami, tak jak wspomniałem wcześniej, zdarzało się, że nasi mentorzy dawali nam książki, w których my, czytając te książki, uczyliśmy się tych konceptów. I niektóre z tych książek skupiały się zwłaszcza na na niektórych z tych podstaw. Oczywiście w tych książkach były historie. 
Były opisane wydarzenia, ale te wydarzenia powodowały, że czytając to wszystko skupiałem się na indeksie nauczania, na treningu skalowania równowagi albo na czterech krokach. Te książki były nam dane, byśmy mogli cały czas skupiać się właśnie na tych podstawach. I oczywiście dano mi te książki do czytania, ponieważ jest całe mnóstwo, tysiące, tysiące różnych książek. I decydowano nam, które książki mamy przeczytać, widząc nasze mocne strony i nasze słabości. Jednak każda książka miała w sobie te wszystkie podstawy za każdym razem. Pod koniec spotkania oczywiście dostaniesz listę książek do czytania, ale to nie będą książki z naszych stowarzyszeń, ponieważ one nie są dla ciebie dostępne. Z wielu powodów. Nie mogliśmy ich wziąć z bibliotek i po prostu przynieść ich tutaj. Tak właściwie pytanie powstaje, gdzie są te biblioteki? Te biblioteki są w domach tych ludzi, którzy są częścią stowarzyszeń. To oni je mają. One nie są w budynkach Illuminati, czy Skull Bones, czy Brotherhood, czy w jakichkolwiek innych. Ta informacja jest przekazywana poprzez generację z ojca na syna. Dlatego te książki przechowywane są fizycznie w ich domach. Nigdzie indziej. To jest miejsce, w którym oni przechowują informacje. Dlatego to nie może być wyciągnięte, to nie może być przekazane publice. Dlatego dostaniesz inne książki, które też są dobre, które my również czytaliśmy i informacja, która tam jest zawarta, jest bardzo podobna. Dlatego otrzymasz te narzędzia, ponieważ będą ci one potrzebne w twoim codziennym życiu. Więc jak wspomniałem, część tej informacji otrzymaliśmy biorąc udział w spotkaniach, seminariach, warsztatach, część informacji podczas rozmowy jeden na jeden, oczywiście książki i obserwowanie drugiej osoby, która ma to, czego my chcemy. Obserwacja w prawdziwym życiu. Książki są bardzo ważnym elementem tego wszystkiego. To jest coś, co mogliśmy robić każdego dnia sami. I fizyczna obserwacja, ponieważ my wiedzieliśmy, że członkowie stowarzyszeń mogliśmy ich obserwować. I to w jaki sposób mogliśmy mieć dostęp. Czasami ten dostęp nie był bezpośredni. I ten niebezpośredni dostęp był przez naszych mentorów. To byli nasi sponsorzy. W każdej organizacji oni nazywają się trochę inaczej. W niektórych organizacjach nazywają się oni to mój nauczyciel, the man, co jest bardzo interesujące, ponieważ w Stanach Zjednoczonych to określenie już prawie zniknęło. Prawie już nikt tak nikogo nie nazywa. I tak naprawdę to przyszło z tych sekretnych stowarzyszeń i to jest miejsce, gdzie to zostało. To jest osoba, która ma nad tobą przewagę. Więc my byliśmy uczeni, że mamy obserwować, mamy naśladować, mimikować. W jaki sposób nas tego nauczano? Więc kiedy ja byłem ze swoim mentorem, gdy byliśmy razem, wtedy dosłownie obserwowałem podczas spotkań, w jaki sposób on rozmawia się zachowuje. A następnie otrzymywałem telefon. Telefon był w różnych godzinach i zadano mi pytanie. Cześć, czy spotkałeś się z tym i z tym człowiekiem? Byliście razem w jednym miejscu i robiliście to i to? Powiedziałem tak i zadano mi pytanie. Co zaobserwowałeś? I to jest część treningu. To jest ten proces nauki. To jest taka korzyść z tego, że masz swojego mentora i uczysz się jeden na jeden. Jednak to, co ty masz, to teraz będziesz miał nagrania z tego spotkania, których my tak naprawdę nie mogliśmy mieć, ponieważ to nigdy nie było nagrane. Ta informacja nigdy nie mogła wypłynąć na zewnątrz. Także masz przewagę, której my nie mieliśmy. Ja i moi znajomi, którzy tutaj są, zdecydowaliśmy się to nagrać dla ciebie, ponieważ wiemy, że nie zapamiętasz tego wszystkiego na raz. Dlatego wracając do domu, będziesz mógł to przesłuchać kolejny, kolejny, kolejny raz. Więc będziesz miał te nagrania i również będziesz miał odpowiednie książki, które możesz użyć jako narzędzie, jako materiał. I to w połączeniu będzie miało naprawdę ogromną moc. Ten system zmieni twoje życie. Ten sposób nauki, zapamiętywania i kodowania bardzo szybko zabierze cię do nieświadomej kompetencji. Więc jeszcze raz, dlaczego spędziłem tak dużo czasu na tych podstawach? Pewnego razu miałem okazję spędzić czas z mnichem z Shaolin. David Carradine w latach 70. prowadził program w Stanach Zjednoczonych. Być może niektórzy z was go pamiętają. Nazywa się Shaolin. I w tym serialu był mnich z Shaolin z chińskiego klasztoru. I to jest prawdziwe miejsce, znane od tysięcy lat. I w tym serialu można było obserwować mnicha z tego klasztoru, Shaolin. Mnich Shaolin to był mnich, który podczas swojej podróży przez życie był uczony odpowiednich sztuk walki połączonych z medytacją. Tai Chi, Qi Gong i inne sztuki walki. Klasztor Shaolin to było miejsce, w którym narodziły się te wszystkie sztuki walki. Tam te wszystkie sztuki walki miały swój początek. Zanim mnisi zaczęli się uczyć sztuk walki, byli bardzo pokojowo nastawionymi osobami. Nie walczyli. Ponieważ byli spokojni i bezbronni, wielu zbrodniarzy napadało klasztor, rabowali ich i zabijali. Mnisi zmęczeni tym, podróżowali by znaleźć wojowników, którzy obroniliby ich. Oczywiście odpłatnie. I dlatego część z mnichów została wysłana na północ, południe, wschód, zachód, by znaleźć takich wojowników. Gdy mnisi wrócili, przeprowadzili ze sobą wojowników z tych czterech stron świata. Z Indii, Japonii i innych prowincji Chin. Zanim to się wydarzyło, to wojownicy z różnych innych regionów świata byli uczeni tylko stylu walki, 
które były uczone i trenowane tylko w tym danym regionie świata, w którym oni mieszkali. Więc każdy z tych wojowników, który przybył do klasztoru Shaolin, każdy z nich miał dość unikalny i inny styl walki. To było po raz pierwszy raz w historii ludzkości, kiedy ci wojownicy, którzy mieli zupełnie inne style walki, spotkali się po raz pierwszy i zaczęli dzielić się swoimi technikami. I poprzez lata mnisi zaczęli integrować w sobie te sztuki walki, połączyli te wszystkie style i utworzyli z tego jeden styl. I ten styl nazywa się teraz Kung Fu. Mnisi dokonali czegoś również, co jest bardzo unikalne. Obserwowali różne zwierzęta. Obserwowali, jak te zwierzęta walczą w dziczy. Wykorzystali to wszystko, co nauczyli się od zwierząt, a następnie wymyślili styl walki, który był najsilniejszym i najdoskonalszym stylem walki, dotychczas znanym na całym świecie. Shaolin Kung Fu. Te sztuki walki, one były ułożone w formy, tak żeby każdy mnich mógł się ich nauczyć i mógł zacząć się bronić sam. Ale w tym samym czasie również mógł medytować, więc wymyślono formę, która nazywała się medytacja w ruchu. I ten program telewizyjny o tym mnichu pokazywał, w jaki sposób ten mnich podróżuje poprzez Stany Zjednoczone. I za każdym razem był zamieszany w jakieś bójki i chronił bezbronnych ludzi, pokazując swoje umiejętności. Klasztor Shaolin to prawdziwe miejsce i zawsze byłem tym miejscem zaintrygowany. W pewnym momencie rząd chiński zezwolił 35-osobowej drużynie z Shaolin wyruszyć z Chin i zrobić tur poprzez świat, by pokazać niesamowite możliwości tych mnichów. Do tego czasu tak naprawdę prawie nikt nie widział mnichów w akcji i do czego są zdolni. Do tej pory to były tylko mity i historie. To były legendy na temat ich możliwości. Gdy zaczęli podróżować przez świat, to legenda była niczym w porównaniu do tego, co naprawdę mogli dokonać. Mnisi zaskoczyli wszystkich możliwością, w jaki sposób mogli używać siły chi. To było powyżej oczekiwań kogokolwiek, kto oglądał ten spektakl. Podczas ostatniego pokazu w ostatnim mieście, jeden z mnichów Xi'an Lin postanowił nie wrócić do Chin. Doszedł do wniosku, że będzie nauczał świat tego wszystkiego i uciekł z hotelu, w którym nocowali. Przez lata uciekał przed rządem Chin i był ścigany. Szukał pomocy w urzędzie imigracyjnym w Stanach Zjednoczonych i ja miałem okazję spotkać tego mnicha i spędzić z nim trochę czasu sam na sam. Na samym początku jego angielski nie był zbyt dobry, więc miałem ze sobą kogoś, kto mógł tłumaczyć z angielskiego na chiński i z chińskiego na angielski. Więc pierwszego dnia, spotykając się z nim, powiedziałem do swojego nauczyciela, który mówi po angielsku, powiedziałem, proszę przekaż mnichowi, że chcę nauczyć się sekretów klasztoru Shaolin, że chcę poznać ich największe sztuczki. I proszę powiedz mu, że ja uczyłem się sztuk walki przez wiele, wiele lat. Przekaż proszę, że nie chcę uczyć się podstaw, ale chcę bardzo zaawansowane techniki, chcę ich sekrety. Więc mój przyjaciel przetłumaczył to wszystko i porozmawiał z mnichem, powiedział to, czego ja chcę się nauczyć od niego. Porozmawiali chwilę i nagle się odwrócił, przekazując mi, ale mnich powiedział, że chcecie nauczyć, jak wyprowadzić cios. Powiedziałem, nie, 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 przekaż mu, że ja wiem, jak wyprowadzić cios. Powiedz mu, że chcę zaawansowane techniki, chcę to mięso, chcę ich sekrety. Znów porozmawiali chwilę i nagle mój nauczyciel odwrócił się do mnie i powiedział, ale mnich mówi, że bardzo chciałby się nauczyć, jak wyprowadzić cios. Powiedziałem, nie, 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 ja się nie chcę nauczyć, jak wyprowadzić cios. Ja chcę się nauczyć ich zaawansowane techniki. Porozmawiali chwilę, znowu się do mnie odwrócił, ale mnich powiedział, że naprawdę chcecie nauczyć, w jaki sposób wyprowadzić cios. Jednak najpierw chciałby zobaczyć twój cios, więc ustawili świecę i powiedzieli mi, Chcemy, byś wyprowadził cios z pełną kontrolą i zatrzymał ten cios dokładnie jeden cal od świecy. Powiedziałem, ok, prawdopodobnie chcę zobaczyć, z jaką kontrolą wyprowadzę swój cios. Więc zapytałem się, jaki cios chcieliby zobaczyć i zacząłem wymieniać ciosy, które z nami powiedzieli, nie, 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 nieważne, obojętnie jaki cios. Więc zająłem pozycję i wówczas wyprowadziłem cios z pełną kontrolą, dokładnie zatrzymałem w miejscu, w którym chcieli. Właściwie to byłem zaskoczony, jak dobrze to zrobiłem. Wyszło mi to naprawdę ok. Porozmawiali chwilę po chińsku i mój tłumacz powiedział mi, mnie jest naprawdę mnie zaskoczony z twojego ciosu. Teraz chcę ci pokazać swój cios. Myślę sobie, ok, oczywiście. Zastanawiałem się, jak dużo lepszy ten cios może być od mojego. Więc mnich zajmuje pozycję, patrzy na mnie, lekko się uśmiecha i nagle wyprowadza bardzo krótki cios, który zatrzymuje się około jednej stopy od świecy. I świeca nagle zgasła. Zatrzymał swoją pięść jedną stopę od świecy. Jedną stopę, wyprowadzając bardzo krótki cios. I świeca po prostu zgasła. Nawet jej nie dotknął. Moje oczy zrobiły się jak pięć złotych i powiedziałem tłumaczowi powiedz mu, żeby mnie nauczył właśnie tego. Właśnie to cały czas próbował ci powiedzieć. Chcę cię nauczyć, w jaki sposób wyprowadzić cios. Powód, dla którego ja to mówię, to widzisz, czasami my mówimy ja nie chcę uczyć się podstaw. Chcę się uczyć zaawansowanych rzeczy. I ten mnich Shaolin powiedział mi bardzo prostą rzecz. 
Jeśli chcesz zostać mistrzem, to musisz być mistrzem podstaw. To, czego ja się nauczyłem i to, co chcę, żebyś ty zrozumiał, to te cztery podstawy. Kogo słuchasz? Indeks nauczania, trening skalowania równowagi oraz cztery kroki. To nie jest takie proste i łatwe, jak tobie się wydaje. Niektórzy myślą, że to jest po prostu cios. Tak nie jest. Jeżeli miałbym się skupić tylko na treningu skalowania równowagi, to zdumiałoby cię to, jak dużo mógłbyś się zmienić, ucząc się tej informacji i wejść w nią bardzo głęboko ze mną tutaj podczas tych dwóch dni. Jak to jest uniwersalne i jak to jest skuteczne w życiu. I ten mnich przez kolejne sześć tygodni uczył mnie tego jednego ciosu. Ponieważ sekretem klasztoru Shaolin to umiejętność wyprowadzenia jednego, jednego ciosu. Widzisz, nauczyli mnie tego, jeżeli chcesz być mistrzem, to potrzebujesz być mistrzem podstaw. Powiedział mi jeszcze jedną ważną rzecz i to mnie zdziwiło, ponieważ usłyszałem to w swoim stowarzyszeniu. I chcę, żebyś ktoś się teraz wsłuchał, ponieważ to jest naprawdę genialne. Zapytał się mnie, ile różnych ciosów jesteś w stanie wyprowadzić. Więc zacząłem wymieniać te wszystkie ciosy. Ciosy wyprowadzone pięścią, płaską ręką, kopnięcia, kopnięcia palcem, piętą, uderzenia z kolana, uderzenia z łokcia, łukiem proste. I to były wszystkie uderzenia, które znałem. I znałem je dobrze. A on mi odpowiedział tylko jedną rzecz i to było wspaniałe. Nawet nie zatrzymał, bo nawet nie zdążyłem wymienić wszystkiego, co znałem. W klasztorze Shaolin powiedział, mówimy w ten sposób. Nie obawiam się 10 tysięcy ciosów, które znasz i praktykowałeś każdy z nich tylko raz. Obawiam się tylko jednego ciosu, który praktykowałeś 10 tysięcy razy. Czy rozumiesz to? Skupienie na jednej rzeczy? Pomyśl o tym przez chwilę. Nie obawiam się 10 tysięcy ciosów, które znasz i praktykowałeś tylko raz. Jednak obawiam się ciosu, jednego ciosu, który znasz i praktykowałeś go 10 tysięcy razy. To jest kluczowy element. To jest klucz do sukcesu. Trenuj podstawy. Trenuj podstawy. To jest kluczowy element sukcesu. Trenuj podstawy. Skup się na podstawach. Trenowanie podstaw jest bardzo ważne. To jest kluczowy element w życiu. I tu wcale nie jest dużo tych podstaw. Naprawdę, tutaj wcale nie ma dużo tych podstaw. To jest właśnie ten sekret. Sekret to jest to, że ludzie myślą, że jest tak dużo różnych sekretów. I dlatego nie mogą osiągnąć sukcesu, ponieważ oni nie znają tych wszystkich sekretów. Największym sekretem tych wszystkich organizacji to jest to, że tak naprawdę jest kilka ważnych konceptów. I kluczowa sprawa to po prostu doprowadzenia ich do mistrzostwa. Do poziomu, do którego nawet inni nie mogą sobie tego wyobrazić. To jak zwykły cios. Po prostu zwykły cios. Powód, dla którego mniej Shaolin mógł zgasić świecę, zatrzymując pięść jedną stopę od świecy, on po prostu nauczył się, w jaki sposób wyrzucić z siebie siłę chi. Poprzez swoje ciało. Poprzez pięść. Następnie ta energia chi opuściła ciało i podążyła w kierunku świecy i spowodowała, że świeca zgasła. Gdyby ten mniej Shaolin kogoś uderzył w ten sposób, używając tej siły, to by spowodował, że ta osoba przelaciłaby przez cały pokój. Ponieważ on skupił się na czymś, co było bardzo proste, jak po prostu jeden cios. I jednocześnie sprawić, że to nie był cios, ale to był cios. Dlatego on to powiedział, że to nie był cios. To był cios. I to jest ta ogromna różnica. Niektórzy z was mają takie podejście. A, kogo słuchasz? Dobra, rozumiem. Indeks nauczania. Okej, okay, mam. Trening skalowania równowagi. Okej, okay, dobra, następne. Cztery kroki. Dobra, dobra, to też już znam. Kolejna rzecz. Przede wszystkim, jeżeli masz takie nastawienie, to wiesz, że twój indeks nauczania jest po prostu zero. Rozumiesz to? To jest bardzo ważne. Powinieneś opowiadać w ten sposób. A, kogo słuchasz? Czy mógłbyś mi powiedzieć coś więcej na ten temat? Powiedz mi trochę więcej na temat indeksu nauczania. Trochę więcej na temat treningu skalowania równowagi. Naucz mi więcej. I kiedyś ktoś powiedział. Byłem na jednym z naszych spotkań w naszej organizacji. To akurat było spotkanie na wyspie Barbados. To było coś podobnego do tego spotkania, które teraz mamy. Mniej więcej podobna liczba osób. To był dom za 35 milionów dolarów. Bardzo piękna rezydencja. Lecieliśmy tam swoimi prywatnymi odrzutowcami. I kolejna rzecz, którą chcę ci powiedzieć to... Ja naprawdę miałem dość ogromne szczęście, gdy za każdym razem jestem z moim mentorem i mówię ci to, żebyś ty teraz poczuł się dokładnie tak samo jak ja. Kiedy jestem z moimi mentorami, 
to przeważnie ja mało mówię, prawie nic nie mówię. Zadaję mnóstwo pytań i dużo obserwuję, dużo naśladuję. Jeden z moich mentorów powiedział, Bóg dał tobie jedną buzię i dwoje uszu. Używaj ich proporcjonalnie. I pomyśl teraz o tym przez chwilę. Pomyśl o tym. Siedzieliśmy tam i rozmawialiśmy tak naprawdę o przeróżnych konceptach. I ja wtedy zapytałem, w jakim momencie, na jakim poziomie możemy pozwolić sobie na to, żeby przestać uczyć się podstaw? W jakim momencie możesz tak naprawdę powiedzieć, że myślę, że naprawdę opanowałem już podstawy na dobrym poziomie? I jeden z mentorów odpowiedział. I uważam, że to co powiedział jest naprawdę wspaniałe. Powiedział, kiedy ty chcesz się nauczyć po prostu chociaż trochę więcej i uwielbiasz pomysł, by się uczyć nieustannie i być edukowanym na temat podstaw. Wtedy, w tym momencie, już nie musisz więcej się uczyć podstaw. Ale w tym momencie nie możesz przestać. To już jest jak narkotyk. Uwielbiasz uczyć się podstaw. Jesteś cały czas skupiony na fundamentach. Uwielbiasz na tym pracować i zapamiętywać nowe rzeczy. Stawać się w tym lepszym. Kiedy już nie potrafisz się nie uczyć. Nie potrafisz nie zapytać. Nie możesz się doczekać kolejnego i kolejnego przykładu. By przemyśleć to dokładnie i zbudować kolejną ścieżkę neuronową. Widzisz, bo to co się dzieje, kiedy dochodzisz do poziomu nieświadomej kompetencji i twoje ścieżki neuronowe stają się coraz większe, to wtedy jest bardzo silna chemiczna reakcja i silna emocja. Czujesz to po prostu w twoim całym ciele, że chcesz się dowiedzieć więcej. Mam nadzieję, że to rozumiecie. I to jest powód. To jest powód, dlaczego chęć zaakceptowania zmiany jest czasem trudna, ponieważ ukształtowałeś silne ścieżki neuronowe i one odpowiadają twoim nawykom i zachowaniom. I wtedy, gdy próbujesz zmienić te zachowania, to te ścieżki neuronowe stają się głodne i one chcą, żebyś kontynuował. I to cię popycha do tego, żeby dalej robić rzeczy w nieodpowiedni sposób. Natomiast kiedy zbudujesz nowe ścieżki neuronowe i masz starą ścieżkę neuronową, która domaga się uwagi, która popycha cię do tego, żeby zachowywać się tak, jak się zachowywałeś do tej pory, twoje stare nawyki, złe nawyki, a teraz rozwijasz nową ścieżkę neuronową, która dalej jest mała, dalej jest słaba i ma słabą siłę, to sprawia, że chęć zmiany na początku jest bardzo słaba. Jest trudno. Czy to rozumiecie? To jest bardzo ważne. I to jest ta przewaga, którą mieliśmy my, będąc członkami organizacji, ponieważ mogliśmy tam być i ich obserwować bardzo długo. Mieliśmy telefony, wspólne spotkania przy kawie, mieliśmy książki i my nigdy nie wiedzieliśmy, kiedy będziemy przetestowani. Ale wiedzieliśmy, że możemy być przetestowani w każdej chwili, ale nie wiedzieliśmy, kiedy się to wydarzy. Jeżeli ktoś wszedł i wiedział, że ja jestem czyimś czeladnikiem i zadałby mi pytanie, co ja zaobserwowałem u tego człowieka, z którym przebywałem przed chwilą. I jeżeli nie miałbym na to właściwej odpowiedzi, i gdyby wyczuli ode mnie, że moja chęć nauki lub chęć przyjęcia zmiany jest zbyt słaba, to spróbuj zgadnąć, co się wydarzy. Po prostu nie idę na kolejny poziom. Nie mogłem nauczyć się niczego nowego. Nie mogli mnie zabrać dalej, pokazać nic więcej, ponieważ lekcję, którą powinienem przerobić, ja jej nie przerobiłem. Jeżeli ja nie potrafię dodawać, to nikt nie będzie mnie uczył mnożenia. Jeżeli nie potrafisz dodawać, odejmować, mnożyć i dzielić, to nie będę cię uczył żadnej algebry. Przykro mi. Nie możemy pójść dalej, dopóki nie staniesz się tutaj mistrzem i ekspertem w dodawaniu, odejmowaniu, mnożeniu i dzieleniu. Musisz być ekspertem, zanim pójdziemy dalej. Więc w naszym życiu my nie mamy lęków. Ale mamy naprawdę ogromną, ogromną motywację, by naprawdę nauczyć się tych podstaw. Kogo słuchasz? Indeks nauczania, trening skalowania równowagi i cztery kroki. Musieliśmy to zrobić. W innym przypadku po prostu nie poruszamy się do przodu. Wiem, że jeżeli poruszalibyśmy się z lewa do prawa, nie do przodu, mogliśmy po prostu być stamtąd wykopani. To tak jak w armii. Możemy być szeregowcami całe życie i nikt z nas nigdy nie będzie generałem. Załóżmy w armii. Najwyższe odznaczenie to jest pięciogwiazdkowy generał. Najwyższy stopień we Freemasons to jest stopień 33. I wcale nie ma tak dużo generałów pięciogwiazdkowych. Tak samo nie ma zbyt wiele osób, które mają stopień 33 we Freemasons. Jednak mamy kilka takich osób tutaj. Niewiele osób jest w Brotherhood i też mamy kilka takich osób tutaj. Witam i miło cię poznać. Wiesz, ja nie zgrywam się, ale tak jest. Więc nie ma zbyt wiele takich osób. Żeby taką osobą się stać, trzeba coś osiągnąć. I w ten sposób możesz otrzymać doświadczenie, informacje, do której inni nie mają dostępu i nie będą mieli. Mam nadzieję, że ma to dla was sens. Wiedzieć coś i tego nie robić, to nie wiedzieć. Lio Baskalia. Potrzebujesz umieć wszystko to, o czym mówią. Jeszcze raz podstawę. Potrzebujesz naprawdę skupić się na fundamentach. Na czterech podstawowych fundamentach. Kogo słuchasz? Indeks nauczania. Trening skalowania równowagi. I cztery kroki. To jest ważne, ważne, ważne. I trzymaj to w swoim umyśle. Przypominaj sobie to w każdym momencie twojego życia. 
To jest bardzo ważne, żebyś o tym pamiętał. I teraz ktoś może się zapytać. W jaki sposób? Jeszcze raz proszę powtórz, jak ja mogę się tego nauczyć? Powiedziałem to wcześniej, ale powtórzę to jeszcze raz. Uczysz się poprzez obserwowanie tych, którzy to robią i poprzez powtarzanie tego kolejny, 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 kolejny raz na poziomie świadomej kompetencji. Jednak potrzebujesz obserwować innych. Kogo obserwujesz? Obserwujesz tych, którzy są tym ekspertami, którzy to robią. Możesz pomyśleć, nikogo nie znam takiego. Okej, okay, słuchasz teraz jednej takiej osoby i wcale się nie zgrywam. Dlatego warto przesłuchać te płyty kolejny, kolejny, kolejny raz. Pod koniec tego kursu damy wam oczywiście książki i dodatkowe nagrania. To będzie twoja metoda. Możemy mieć wydarzenia na żywo, które będą dostępne w przyszłości. Ale na chwilę obecną będziesz robił to, co my robiliśmy. Nie będziesz miał telefonu, nie będziesz miał mentora jeden na jeden. Jeszcze nie teraz. Podczas drogi to może być dla ciebie dostępne. Jednak będziesz potrzebował się zakwalifikować. Pytanie jak? Tak samo jak my. Nie dostaliśmy wszystkiego od samego początku. Jeżeli nie mieliśmy wysokiego indeksu nauczania i wysokiej chęci zmiany, podczas gdy otrzymywaliśmy informacje poprzez książki, czytając, obserwując, mimikując książek, to nie mieliśmy dostępu do mentora jeden na jeden. Na tym etapie nikogo nie spotykaliśmy. Nie wiedzieliśmy tak naprawdę, kto jest członkiem, a kto nie. I ty będziesz miał taką okazję. To, co my to po prostu przekładamy te metody do, do tej organizacji. Więc to, co możemy dać tutaj na początku, to są nagrania i to są książki. I dla tych, którzy przyjmą informacje, nauczą się i zrozumiecie to i zastosujecie, wtedy będziesz miał szansę, by wziąć udział w warsztatach i spotkaniach na żywo. Też będziesz miał szansę mieć swojego prywatnego mentora i będziesz czeladnikiem, będziesz uczył się tego. Ale to tylko twój wybór. Niektórzy z was po otrzymaniu tej informacji powiedzą, o mój Boże, to jest niesamowite. I zaczniecie to stosować i będziecie mieli więcej wszystkiego, więcej niż możecie sobie wyobrazić na chwilę obecną. I będziecie szczęśliwsi niż kiedykolwiek. I nie będziesz chciał już nic więcej, bo to będzie wszystko, czego potrzebujesz w swoim życiu. I powiesz, okej, okay, kto potrzebuje miliony, zarabiam kilka, kilkanaście tysięcy. Mam to, to i to, zmanifestowałem samochód, dom. Moje ciało lepiej wygląda, jestem dużo zdrowszy. Nie potrzebuję niczego więcej. Czuję się, jakbym wygrał na loterii. I prawo dla ciebie, ponieważ ty idziesz po swoje cele, spełniać swoje marzenia, a nie moje. Więc jakiekolwiek masz cele, osiągnij te cele. Życzę ci szczęścia i uśmiechu na twarzy każdego dnia. Cokolwiek chcesz, jeżeli tego chcesz, to to jest najlepsze dla ciebie. Nie musisz być bilionerem, to nie ma złych i dobrych marzeń, pragnień, celów. Jedyne co istnieje to to, że ty czujesz się usatysfakcjonowany. Czujesz się szczęśliwy, czujesz się świetnie, czujesz, że osiągasz swoje cele i pragnienia, czujesz się fantastycznie, lepiej niż kiedykolwiek. To jest cel tego wszystkiego, co robimy. To szkolenie. Twoje życzenie jest twoim rozkazem. To są twoje życzenia, nie moje. Jakie ty masz cele? Jakie ty masz marzenia? Jakie masz pragnienia? Pomyśl teraz o tym. Jakie pragnienia chcesz, żeby wypełniły się w twoim życiu? Jakie marzenia chcesz spełnić w swoim życiu? W jakiejkolwiek sferze twojego życia? Jakie masz cele? Jakie masz pragnienia? Marzenia? Czego chcesz od życia? Pomyśl, czego chcesz? Czego tak naprawdę chcesz od życia? Nauczy się tego, w jaki sposób wydać polecenie, żeby to się wydarzyło w twoim życiu. I niektórzy z was będą chcieli więcej. Będziecie chcieli pójść dalej. A inni z was powiedzą, że okej, okay, to wszystko, co mam teraz, mi wystarczy, żeby osiągnąć każdy cel. To też jest dobre. Ty jesteś najważniejszy. I widzisz to wszystko dookoła. To nie jest teoria, to nie jest kraj fantazji. Widzisz to, dotykasz tego wczoraj, jadłeś to na obiad. Poznajesz tutaj ludzi, którzy są prawdziwi, dotykasz ich, rozmawiasz z nimi i z naszej telewizji. Bardzo sławne osoby. Twoje marzenia mogą stać się rzeczywistością w twoim życiu. Twoje życzenia mogą się spełnić. Czego chcesz? Czego pragniesz tak naprawdę? Możesz to mieć. Twoje życzenie jest twoim rozkazem. Możesz być kim chcesz, robić to, co uwielbiasz najbardziej i posiadać wszystko, czego pragniesz. I może się to wydarzyć dla ciebie naprawdę w rekordowym czasie. Jednak pamiętaj, że należy skupić się na fundamentach. Trenuj podstawy. Zbuduj odpowiednie fundamenty, a będziesz gotowy na to, żeby zbudować całe swoje życie. I czym są fundamenty? Jeszcze raz. Kogo słuchasz? Indeks nauczania. Trening skalowania równowagi. I cztery kroki które prowadzą do nieświadomej kompetencji. Teraz weźmiemy sobie krótką przerwę. Ci, którzy słuchają płyt, teraz przechodzimy do kolejnej płyty. Bardzo Ci dziękuję za Twój wspaniały wyciąg. Jestem pewien, że podobał się naszym słuchaczom. W ramach wynagrodzenia oto bukiet kwiatów.